0: Czas odzyskany, sezon jesienno-zimowy, rozdział drugi, incelizm. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstem jest, po pierwsze, książka Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk pod tytułem Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Po drugie film Cat Person, po polsku tytuł brzmi głupio, bo niebezpieczny kochanek, na podstawie opowiadania Christian Rupenian. Po trzecie dyskusja, która przetaczała się niedawno i wciąż się przetacza nie tylko przez nasz kraj, ale właściwie przez cały świat Zachodu. Dlaczego młodzi mężczyźni skręcają na prawo? Czy ma z tym coś wspólnego to, że wielu z nich nie może sobie znaleźć partnerki? Dlaczego nie mogą jej sobie znaleźć i czy może odpowiadają za to, jak się je nazywa, rozbuchane oczekiwania młodych kobiet? A może tym ostatnim nie należy się dziwić, bo dzisiejsi mężczyźni faktycznie nie są takimi, z którymi warto się wiązać. Jak to możliwe, że płcie się tak rozjechały? Rozbuchane. Takiego słowa użyłem. Ktoś, kto szczególnie mocno śledzi tę debatę, kto szczególnie mocno tkwi w internetowym dyskursie dotyczącym mężczyzn i tym dyskursie, który jest prowadzony o nich i tym, który jest prowadzony przez nich, mógłby stwierdzić, używam słowa nacechowanego incelsko, więc nascenego wszystkimi znaczeniami, które nadała mu społeczność chłopców i mężczyzn żyjących w mimowolnym calibacie. Nie można mówić o tych oczekiwaniach jako o rozbuchanych, ponieważ mógł powiedzieć ktoś, kto czyni taki zarzut i czytał eseje brytyjskiej filozofki Amy Srinivasan, nie ma czegoś takiego jak prawo do seksu. Nie można stwierdzić, jakie oczekiwania są normalne, mieszczą się w normie, a jakie poza nią wykraczają. Innymi słowy, użycie takiego przymiotnika należy, powiedziałby ten ktoś, wyśmiać, podobnie zresztą jak całą incelską społeczność, która swojemu nieszczęśliwemu położeniu próbuje nadać filozoficzne i polityczne usprawiedliwienie, znaczenie, która stara się stworzyć uproszczony, uparty na psychologii ewolucyjnej i system rozumienia świata, który z kolei należy wyszydzić. Koniec. Problem w tym, że takie podejście nie byłoby do końca właściwe. Incelizm jako zjawisko zawierające w sobie taki z jednej strony niezwykle chłodny, a z drugiej przepojony zwłaszcza negatywnymi emocjami sposób konceptualizacji świata jest czymś szczególnym i szczególne jest to, że narodziło się właśnie w naszych czasach. Należy więc spytać, Dlaczego się narodziło? Czy dlatego, że w ostatnich 20, może 30 latach w Polsce i na świecie nastąpiło radykalne przetasowanie ekonomiczne i mężczyźni, którzy nie znajdują się na szczycie finansowej i społecznej hierarchii, faktycznie nie mają czego wśród płci przeciwnej szukać? A może dlatego, że internet, którym spędzają oni większość czasu, promuje toksyczne zachowania i każe im pogrążać się w nieszczęściu? Opcja kolejna, może chodzi o wpływy ruchów politycznych, które pragną tych mężczyzn wykorzystać do zbudowania swojej bazy wyborczej. Tak było przecież z tak zwaną Gamergate, uznawaną za początek alt w Stanach Zjednoczonych. A może winna jest druga strona sceny politycznej, ta liberalna i lewicowa, ogólnie rzecz ujmując progresywna, która postanowiła swój przykaz kierować w lwiej części do młodych kobiet, a o chłopcach zapomniała. Dziewczynkom powiedziała, że mogą zostać astronautkami i prezydentkami, a chłopcom, jak to kiedyś ładnie streścił badacz ich dzisiejszej sytuacji Michał Gulczyński, że mogą płakać. Dlaczego incelizm zaistniał właśnie teraz, a stary kawaler 20 albo 30 lat temu nie był incelem, tylko chłopakiem, który nie ma szczęścia do kobiet? Jaką w tym wszystkim odgrywa rolę strach przed fałszywymi oskarżeniami o nadużycia seksualne i co ma on właściwie do rzeczy, jeśli fałszywe oskarżenia to promil oskarżeń w ogóle? Co powoduje, że mężczyźni zachowują się tak, jak w Person tytułowy kociarz? Do rozmowy na temat incelizmu zaprosiłem Patrycję Wieczorkiewicz, dziennikarkę krytyki politycznej i współautorkę wraz z Aleksandrą Herzyk wzmiankowanej książki. Wieczorkiewicz i Herzyk, autorki kojarzone dość jednoznacznie z lewą stroną polskiego dyskursu, więc tą stroną, którą wielu inceli oskarża o skonstruowanie społecznej sytuacji, w której się znajdują, spędziły dwa lata poznając ich internetowe środowisko. Z niektórymi spotkały się na żywo, odkrywając, że obraz incela, który dominuje w dyskursie mainstreamowym, jest podobnie spłaszczony jak obraz progresywisty, który dominuje w dyskursie incelskim. Przegryw to fascynująca lektura o problemie, który, do takiej konkluzji dochodzimy na koniec tego odcinka, będzie tylko istotniejszy i istotniejszy: o tym, co znamionuje czasy, które dla obydwu płci będą coraz trudniejsze i trudniejsze ze względu na to, jak prędko zmieniają się genderowe normy. Zapraszam Państwa do wysłuchania odcinka. Patrycja Wicorkiewicz, dziennikarka, e, współautorka wraz z Aleksandrą Herzyk książki pod tytułem Przegryw mężczyźni w pułapce gniewu i samotności jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. E, co było pierwsze? Zjawisko czy termin incel?
1: O matko, to no. chyba nie, nikt mi jeszcze tego pytania nie zadał, a to myślałam, dobrze. że już wszystkie się wyczerpały. E... Zjawisko, zdecydowanie zjawisko. Myślę, że zazwyczaj jest tak, że najpierw są zjawiska, a później się y, próbuje je jakoś nazwać. Natomiast y, też trochę zależy, bo jeżeli chodzi o takie problemy, które, z którymi możemy się spotkać w, tej, w tych przestrzeniach internetowych, które nazywamy incelosferą, no to takie problemy jak skrajna samotność, izolacja... Czy, czy ten przymusowy celibat, który jest tutaj jakimś takim głównym wątkiem, czy gnębienie w szkole, czy bieda itd., itd. no to, to są problemy, które istniały zawsze. Niektóre z nich się nawarstwiły w, w ostatnich latach, w ostatnich dekadach. Tak jak właśnie ta samotność i izolacja, co ma też związek oczywiście z rozwojem technologii. Ale jeżeli chodzi o te takie elementy, które są tak bardzo charakterystyczne, stricte dla tej społeczności internetowej, czyli Do. ta kultura y, taka my, mymiczna, y, ten cały slang, cała nomenklatura, też to takie budowanie swojej tożsamości na, na przegrywaniu, mm -hmm. na byciu najgorszym, na tej rywalizacji kto, kto, kto ma gorzej. No. E, no to tutaj już e, chy, chyba e, chyba termin był pierwszy. Okay. I, i, i ten... Bo wiesz,
0: bo to co mnie interesuje, to to, czy można, y, byłoby być incelem, tak jak ten mm, pan Jordan z Muliera, który całe życie mówił prozą, ale o tym nie wiedział, nie? To znaczy, czy na przykład incelem był, nie wiem, jakiś Ech, nie wiem, wujek Staszek w latach osiemdziesiątych, o którym w rodzinie się mówiło, no on nigdy do dziewów to nie miał szczęścia, że jest tu sobie tutaj starym kawalerem, żyje sobie, nie wiem, sam czy ze swoim kotem i no, i no i tyle. Czy on był incelem, czy on nie był incelem? No bo może też już tam, sprób żeby spróbować wejść w psychikę takiego mm -hmm. wyimaginowanego pana, no może jemu też się ktoś podobał, może też chciał z kimś stworzyć jakąś relację, no ale mu nie wychodziło.
1: To znaczy tutaj też zależy, jaką definicję przyjmujemy. My przyjmujemy, pisząc tę książkę, opierałyśmy się raz na, na autoidentyfikacji, a dwa, że posługujemy się raczej z tą definicją słownikową, według której no incel to jest mężczyzna żyjący w mimowolnym celibacie, który funkcjonuje w tych w przestrzeniach internetowych, mm -hmm. zwanych incelosferą i tworzy na tym Aha. swoją tożsamość. To, o czym ty mówisz, to jest taka definicja, z którą my często się spotykałyśmy wśród samych inceli, czyli, że incel to jest każdy mężczyzna, który żyje w niemowolnym celibacie, nawet jeżeli nie ma w ogóle pojęcia, że taka kultura istnieje. Więc w tej, według tej drugiej definicji no to taki pan rzeczywiście mógł nim być, chociaż tutaj też się m, powinno być zadane pytanie, czy to był jego wybór, czy, czy rzeczywiście, no, nie miał możliwości nawiązania takich... Mm -hmm.
0: No i przede wszystkim, czy budował na tym swoją identyfikację? Czy to była jakaś pierwsza tak. rzecz, jak rozumiem, o której... Bo jeśli dobrze rozumiem inceli, to pierwsza rzecz, o której oni myślą, kiedy zadają sobie, po sobie chyba pytanie każdego człowieka, który brzmi, kim jestem, no to jest odpowiedź, jestem przegrywem w aktualnych warunkach, warunkach społecznych. Tak, tak, to jest Aha.
1: podstawa tożsamości dla, dla większości z nich.
0: No dobra, ale oni... Chciałem zadać to pytanie źle, bo chciałem zadać pytanie, czy oni nie wiedzą, że to jest chore. A to jest już z jakąś dziwną prezupozycją zadawane pytanie. Dlaczego, albo inaczej, skąd przekonanie, że chce się być najlepszym w najgorszości? Skąd się to wzięło?
1: To są osoby, które poza tą społecznością nie mają zazwyczaj żadnych relacji, no zazwyczaj, nie jest tak zawsze, niektórzy mają na przykład jakichś znajomych, ale, ale większość naszych bohaterów nie ma w ogóle żadnych bliskich kontaktów poza tą społecznością. Nie ma nikogo, do którego mogliby się zwrócić po wsparcie, po wsparcie, po zrozumienie. Oni czują się wyszydzani, no jednak żyjemy w takiej kulturze, w której ten seks, zwłaszcza dla mężczyzny, no jest postrzegany jako taki wyznacznik właśnie tej, tej, tej męskości, tego jakiegoś sukcesu życiowego. Teraz to już dziewczę też zaczyna dotykać, ale, ale jednak nadal bardziej mężczyzn. I Liz Plank, ja to często cytuję, napisała w swojej książce Samiec alfa musi odejść, że w naszej kulturze bycie mężczyzną polega na nieprzegrywaniu w bycie mężczyzną. A to są, a to są mężczyźni, którzy no, wobec takich obiektywnych kategorii, jakie, jakie stosujemy w, w naszej kulturze, przegrywają na, na bardzo wielu polach. Um, bo nie tylko romantycznym. No in Incel to tylko na romantycznym, e, nie, seksualnym nie musi nic być tutaj nic więcej. Natomiast przegryw na wszystkich albo wielu, czyli też zawodowym, e, problemy psychiczne, mieszkanie z rodzicami, brak wyższego wykształcenia, mieszkanie na wsi itd. itd. E, więc oni poza tą społecznością czują wstyd po prostu bardzo często i czują się gorsi od innych ludzi, więc to jest takie jedyne miejsce, gdzie mogą się poczuć jakoś lepsi Aha. i na tym, na tej hierarchii, gdzie poza tą społecznością są na samym dole, tutaj mogło się znaleźć wyżej.
0: Ale powiedziałeś e, takie zdanie, które mnie trochę uderzyło, że seks jest postrzegana jako główna wartość. Jedna I z. jedna z. I y, kiedy jakoś patrzy się na dyskurs internetowy i na przykład nie wiem, na sytuację, w której ktoś jest wyzwany od bycia ze względu na swoje poglądy polityczne, no to e, często odpowiedź jest taka, ok, widzę, że zabrakło ci argumentów i potrafisz się odnieść wyłącznie do sfery erotycznej, ponieważ nie widzisz żadnej wartości w życiu e, poza seksem, poza sferą erotyczną.
1: Myślę, że to nie znaczy, że ktoś nie widzi żadnej wartości, natomiast rzeczywiście jest to stosowane jako taki ostateczny argument i opiera się to na, na tym właśnie, że jak najłatwiej dowalić facetowi, nie siląc się na, żadne, na żadną merytorykę, że ma małego, albo że nie rucha. Mogę tu brzydko mówić, czy nie? nie, tak,
0: nie tak, 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 e... Najwyżej będą listy ze skargami, tak, I, i nie i...
1: I oni, I oni często na to zwracają uwagę, no bo to jest bardzo wygodne myślenie, że oni są samotni, dlatego że są mizoginami, czyli że głoszą okropne poglądy to oczywiście nie ma zbyt dużego związku z rzeczywistością. My no, jakby wiemy, że prawdziwi realni przemocowcy czy są, są w związkach i jakby bycie mizoginem to nie jest coś, co jakoś szczególnie prze, samo w sobie przeszkadza w nawiązywaniu relacji. Zresztą, no, wystarczy sobie przypomnieć, jak sami chodziliśmy do szkoły, no, kto, był, kto był najpopularniejszy w szkole i, i, i wśród kolegów, i wśród koleżan. Największy dupek, czy największa ciamajda, nieśmiały, zahukany... Nie, no największy chłopak. dupek. No, oczywiście, no. że tak. E, więc, więc to jest takie wygodne przeświadczenie, które buduje nam jakąś taką wizję sprawiedliwszego świata, niż Aha. jest w rzeczywistości. I też sprawia, że no, nie musimy się właściwie tym problemem w ogóle zajmować. No bo jeżeli, ja bym war jeżeli byłoby tak, że to bycie mizoginem skazuje na samotność, to bym powiedziała super, w ogóle tak, niech tak będzie. I myślę, że w ogóle wtedy mizoginie, tej mizoginie byłoby dużo mniej. Aha. Ale, ale tak nie jest i oni to przez to odbierają w taki sposób, że jeżeli się jakiegoś tam pierwszego lepszego mizogina w sieci e, ktoś wyzywał od inceli, to oni to odbierają w taki sposób, że to jest e, dalej to wyszydzanie facetów nieuprawiających seksu, a nie mizoginów.
0: Okej, okay, ale powiedziałeś, to odwołać się do tej przestrzeni szkolnej i właśnie z okresu, wiesz, dorastania, nie, jakiegoś późnego dzieciństwa i tak dalej. E, czy w takim konceptualizowaniu sobie świata, w takim postrzeganiu, wiesz, po prostu zależności między ludźmi, w ramach której jest e, król klasy, nie wiem, e, szewowa drużyny czy liderek, żeby jeszcze jakoś się zanurzyć w kulturze amerykańskiej e, i jest jakiś e, sam jest beta, którego nikt nie chce, a no dobra, no ale to, wiesz, no to jest, to... To może być adekwatna konceptualizacja do pewnego momentu ludzkiego życia, tak? To znaczy do momentu, kiedy masz nie wiem, od 13 do 18 lat. Natomiast później, poprawnie, jeśli się mylę, no, zaczynają się trochę inne konceptualizacje świata i świat też zaczyna troszeczkę inaczej wyglądać. Nie? To znaczy, dlaczego to widzenie rzeczywistości, to rozumienie rzeczywistości jest tak mocno zakorzenione właśnie w momencie, kiedy się dorasta.
1: No, to jest wiek, kiedy najbardziej się kształtuje nasza, e, nasza osobowość. Nasze mózgi są e, najbardziej plastyczne poza tymi pierwszymi latami życia, bo, bo wtedy Dada. są najbardziej, a później właśnie to jest ten wiek nastoletni. E, I to jest też wiek, w którym nabywamy tak zwanych umiejętności społecznych. E, I to nie jest przypadek, że praktycznie wszyscy ci chłopcy, chłopcy, chłopcy młodzi mężczyźni, z którymi my rozmawiałyśmy, to są ci, którzy właśnie w tym wieku szkolnym mieli takie problemy, Gnębienie bardzo częste, ale wykluczenie rówieśnicze, taka izolacja yy, już właściwie, no, no prawie w, w każ, prawie każdym przypadku. Yy, I tr trudno jest, jeżeli na takim etapie raz nie zbudujesz tych umiejętności społecznych, tych umiejętności funkcjonowania w grupie, tego miękkiego skilla, to później nie masz go za bardzo jak nadrobić, bo inni idą do przodu i nie będą na ciebie czekać. I będziesz postrzegany, ja to widzę nawet w jakimś moim lewicowym środowisku, okay. które powinno być bardzo wrażliwe. Jak przyjdzie jakiś chłopak, który po którym właśnie widać, że jest taki niezręczny. Często no, na przykład może mieć spektrum autyzmu, co w no. też w społeczności incelskiej jest, incelskiej jest bardzo częste. I widzę, jak ludzie się od niego odsuwają, jak mają go za dziwaka, no. jak po prostu nie poświęcą 15 minut swojego well-being, żeby po prostu ktoś się poczuł jak człowiek. E, więc, no i, no i też to jest wiek, w którym oni e, no, tworzą się ich kompleksy.
0: Nie kupuję tego, wiesz? Ponieważ znam bardzo wielu Fazetów, którzy właśnie w czasach podstawówkowych, także ze względu na to, że chodzili do podstawówki jakoś, jeszcze chodzili do publicznych podstawek, jeszcze się te podziały klasowe w Polsce tak nie wyrobiły, że jednak, jeżeli pochodzisz z jakiejś już klasy średniej, to idziesz do społecznej czy prywatnej szkoły. Znam bardzo wielu fazetów, chłopaków, którzy rzeczywiście mają koszmarnie złe wspomnienia z podstawówki i nie wiem z gimnazjum, czy z liceum a, i rzeczywiście byli tam odrzuceni, no ale w momencie, w którym wiesz, wchodzisz na etap rozwoju, w którym liczy się, najkrócej już mówiąc tak, potrafisz zarabiać pieniądze, nagle wystrzelili. Dlaczego oni się nie stali incelami?
1: No, ale to tak o każdym można powiedzieć. No, są, ja znam e, os, osoby z no, po prostu biednych, dysfunkcyjnych no. rodzin, które zostały, odniosły sukces jako przedsiębiorcy, ale to nie, 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 nie zmienia faktu, że jeżeli jesteś z biednej rodziny, to masz wielokrotnie mniejsze szanse na taki nie sukces, niż, niż, nie, niż kiedy nie jesteś. Więc no, jedni sobie dali radę, drudzy nie dali sobie rady. Tutaj różne czynniki się splatają. Czasem jedno małe wydarzenie w twoim życiu może zadecydować. Zresztą to mi często mówią e, moi znajomi mężczyźni, e, że, że oni wiedzą nawet, jakie jedno czy dwa niewielkie wydarzenia sprawiły, że oni nie weszli na tą drogę incelską, tylko trafili do, le, do lewicowego środowiska, Aha. bo mieli takie momenty w życiu, gdzie, gdzie byli, byli na tej drodze. I jakie
0: to były na przykład momenty? E,
1: no właśnie takie wykluczenie rówieśnicze właśnie. No tak, izolacja, ale takie momenty,
0: które zadecydowały, że jednak poszli gdzie indziej.
1: Różnie, spotkali jakąś osobę, Aha. jakaś dziewczyna okazała im zainteresowanie, e, czy czy trafili do no na przykład do jakiejś grupy na studiach, na jakiegoś wykładowce, no to są bardzo małe rzeczy. Ja sama mam takie rzeczy w moim życiu, które uważam, że jakby się nie wydarzyły, to bym mogła teraz, nie wiem, głosować na Mencena. Z trzy wydarzenia bym umiała takie w moim życiu przypadkowe zupełnie wymienić, więc to, jest, to są często przypadki, to jest też jakaś taka naturalna struktura osobowościowa. No jeden będzie bardziej odporny, drugi, drugi mniej. Jest też kwestia tego domu rodzinnego, tak? No bo to, to, co się dzieje w szkole, e, to jest jedno, a to, czy jak przychodzisz do domu, masz się do kogo zwrócić mhm. z tym i tak dalej, czy na przykład rodzice ci pomogą e, zapewnią wsparcie psychologiczne, e, to jest kolejna kwestia. Te osoby, o których my piszemy, to są właściwie bez wyjątku e, osoby, które mają i miały e, problemy psychiczne. To jest często fobia społeczna, depresja, e, czy e, nawet schizofrenia paranoidalna się pojawia, jest spektrum autyzmu, które, Wiąże się z bardzo często właśnie z takim wykluczeniem rówieśniczym. Więc, no mówię, no to jest splot czynników i na pewno jest mnóstwo osób, które, które, które się z tego, z tego wyrosły po prostu. Zresztą oni też często w tych społecznościach, często no, w ogóle, oni tam nie akceptują za bardzo takich bardzo młodych chłopaków, tam jakieś Aha. 18, 19, 20 no ci lat. No
0: jeszcze mogą się wykaraskać. Tak, tego. Bo, bo oni
1: mówią, że no, bardzo często na tym wykopie, na tym tagu przegryw, gdzie my szukałyśmy naszych bohaterów, głównie, e, pojawiają się właśnie jacyś tacy chłopcy, którzy piszą, że it's over, że w ogóle nigdy nie znajdą dziewczyny, że w ogóle popełnią samobójstwo, mm -hmm. po czym kończą 20 lat, idą na studia i cudownie po prostu nagle mm -hmm. wychodzą z tego przegrywu, więc tutaj dlatego te kryteria są tak wysoko ustawione.
0: Okej, okay. ale mm, kolejna <śmiech> kwestia jest taka, że, ja rozumiem, czy Właśnie ta książka jest o problemie marginalnym czy o problemie dużym? Bo z jednej strony wiesz, mówimy o rozjechaniu się młodych mężczyzn i młodych kobiet w Polsce, które jest. tak? To znaczy wystarczy spojrzeć na sondaże partii wyborczych. My rozmawiamy jeszcze przed wyborami. Państwo słuchają tego podcastu już po wyborach, więc nie wiemy jakiej konfederacja otrzymała, otrzymała, finalnie, otrzymała finalnie wynik. Więc czy rzeczywiście incelizm to jest kwestia, która jest tak zwanym, jak to się mówi, palącym problemem społecznym, czy jednak jest to coś bardzo mm, groźnego, ale mimo wszystko powiedziałbym marginalne?
1: myślę, że sama ta społeczność ona jest raczej marginalna, natomiast odbija, odbija się w niej mnóstwo problemów, które są problemami masowymi, wręcz globalnymi, bo to też no. nie jest tak, że, że one występują tylko w Polsce, tylko się je obserwuje tak, w ogóle w, w, krajach, w krajach rozwiniętych jak epidemia samotności no. czy, czy izolacji. Więc zdecydowanie jest tak, czy w ogóle ten kryzys męskości, o którym się tak często mówi... Co to, to że... jest
0: kryzys męskości? Prze Przepraszam, że przerywam, ale za każdym razem, jak słyszę tego rodzaju, wiesz, sformułowanie, które jest takie, że każdy może sobie pod tym zrozumieć coś innego, tak. to chcę wiedzieć, co mój rozmówca, rozmówczyni e, rozumie przez kryzys męskości, czy jakiekolwiek hmm. inny tego rodzaju szlak.
1: E, Bel to e, sprecyzowała moim zdaniem trafnie, że to nie chodzi o kryzys męskości, ale kryzys tej patriarchalnej męskości, to znaczy jesteśmy w takim momencie, w którym te wzorce kobiecości przez ostatnich 100 lat, przez ruch feministyczny przede wszystkim bardzo się zmieniły. Natomiast wzorzec męskości jest właściwie zakonserwowany od tych 100 lat. My tego samca alfa próbujemy cywilizować, zwracamy uwagę na te problemy, które on tworzy na zewnątrz.
0: A dlaczego używasz słowa cywilizować? Bo jeśli używasz słowa cywilizować, to no, narzucasz postrzeganie tego cywilizowanego obiektu. Jako barbarzyńcy, no, to jest, wiesz, posłannictwo polskiego tak. inteligenta, czyli cywilizowanie ciemnogrodu, jak to nazywa. Nie ciemnogrodu, chęciński.
1: tylko mówimy o tym takim archetypie brutalnego, agresywnego Samca Alfa, który jest sprawcą przemocy, który no, jest w taki skrajnie toksyczny sposób dominujący, i tak dalej, My już zwracamy uwagę yy, na to, że na, na przykład na przemoc domową, na przemoc wobec no. kobiet, to, jest, to są kwestie, które są absolutnie już teraz yy, mainstreamowe ale też e, tak naprawdę nie tworzą się, przynajmniej nie występują w mainstreamie jakieś takie nowe, pozytywne wzorce. Kontestujemy ten stary wzorzec i to tylko częściowo, mm -hmm. bo to nie jest tak, że my teraz chcemy jakoś powszechnie pozwolić mężczyznom na to wszystko, e, na co pozwalamy kobietom, jeżeli chodzi o... E, jako społeczeństwo, okay. jako kobiety, mężczyźni. E, tutaj e, nie wymieniam osób niebinarnych, bo uważam, że ona akurat kontestują te... E, te e te wzorce, sztywne, sztywne wzorce męskości, kobiecości. E, więc dlatego mówię cywilizować, że nie chcemy e, jego odejścia do końca. Że nie chcemy wcale, żeby mężczyzna mógł sobie pozwolić na taką samą bezbronność, na, taką, na, na łzy w takim samym stopniu jak kobiety i nie był, nie był z tego rozliczany, nie był oceniany. Czyli jakoś nieporadność, niezaradność i tak dalej, i tak dalej. Chcemy tylko, żeby e, to, co jest toksyczne na zewnątrz, z tym walczymy. Natomiast to, co jest toksyczne wewnątrz, to, co sprawia, że mężczyźni na przykład popełniają samobójstwa, czy nie sięgają, nie sięgają po pomoc, przez co zostają sami ze swoimi problemami psychicznymi. I no, no wiele tutaj jest kwestii. Okej, okay, ale z tym, kto, z już... kto wam
0: dał do tego prawo? Tak, to, znaczy? to znaczy do stwierdzenia... To w jaki sposób, to w jakim modelu płciowym funkcjonujesz jest nienormalne, więc trzeba Cię jakoś wziąć koziki, i Cię ociosać. E, jakoś Cię na nowo troszeczkę ulepić z tej glinki, jakoś Cię na nowo e, umodelować. To znaczy, dlaczego mm, zwłaszcza Twoja strona polityczna czuje się w... W przekonaniu, że jest na pozycji, z której może tego wymagać. Znaczy, dlaczego miałaby móc tego wymagać?
1: Ale dlaczego na przykład dlaczego mielibyśmy wymagać tego, żeby mężczyźni nie tłukli swoich partnerów?
0: Nie, nie chodzi mi o przemoc. Nie chodzi mi o coś, wiesz, gdzie cierpi długie, druga osoba. Chodzi mi raczej o pewne. E, Kojarzone z męskością, i mówię kojarzone z męskością, dlatego że ja ich w ogóle nie, nie utożsamiałem ani z męskością, ani z kobiecością, Uważam, że jest to kwestia, e, że jest to kwestia, która powinna być w zainteresowaniu każdego człowieka. Ko więc kojarzone z męskością, ja nie wiem, zaradność, konkurencyjność, nastawienie na rywalizację itd. itd. Dlaczego to usuwać?
1: Ja nie, nie uważam, że to samo w sobie w jakichś no. rozsądnych dawkach musi być złe. E, tak jak nie uważam, że powinno być zarezerwowane tylko dla mężczyzn. E, to nie chodzi o to, żeby jakieś wzorce sztywne tutaj narzucać, tylko żeby był większy wybór tych wzorców. Jeżeli, e, no nie chodzi o to, że e, lewica, czy, no nie chcę mówić w ogóle za lewicę całą, bo ja myślę, że i tak jestem w pewnej awangardzie. E, że, że my chcemy, żeby ten mężczyzna teraz był jakiś po prostu super delikatny, wrażliwy, żeby płakał na każdym kroku, był super i tak dalej, bo kobiety też takie niekoniecznie są i, no. e, i też nie powinnyśmy wymagać, żeby takie były. E, chodzi o to, żeby mógł taki być i żeby nie był przez to surowiej oceniany niż kobieta, żeby, żeby po prostu był, czuł, czuł, czuł taką wolność. Więc e, co tutaj na przykład no, spójrzmy na to, jak się tworzy te wzorce przez popkulturę. No, E, weź nawet ograniczając się do takiego Netflixa, który jest tutaj e, bardzo wyraźnym przykładem. Czy tam jest gdzie... teraz
0: film o mądrym, dojrzałym, czułym mężczyźnie?
1: To, to jest pytanie, czy nie, jest? Nie, 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 to jest stwierdzenie. To jest stwierdzenie, e, to jest stwierdzenie Ta, że jest, jest tak? jeden i teraz o, jest najpopularniejszy super, w Polsce. Wow, okay. To jest Dachor.
0: Nie a, wiem, czy to widziałaś, że znaczy, lichota w głównej roli okay. jest absolutnie Fajnym, dojrzałym, niesamowicie męskim, ale jednocześnie mądrym i czułym facetem. To Fantastycznie się to ogląda.
1: Okej, okay, super. No, na pewno obejrzę. E, natomiast, no, co do zasady, tego jest strasznie mało. No, tych wzorców kobiecości jest A. bardzo, jest cały przekrój. A, a mężczyzna cały jest, jeż, ca, ta, cały czas jest taki super pewny siebie, jestem takim e, liderem, ten najatrakcyjniejszy. Nawet no. jeżeli mamy te najbardziej postępowe, tak zwane seriale, jak jakaś no. euforia czy 13 powodów, to nadal ten najbardziej atrakcyjny, najbardziej pożądany samiec to jest dupek i przemocowiec.
0: No nie do końca, bo w 13 powodach Euforii nie oglądałem, oglądałem tylko pierwszy, pierwszy sezon. Natomiast w 13 powodach tego, no masz tego typowego dupka jeszcze w tym typowym stroju, czyli z futbolu amerykańskiego, czyli tego Brysa, nie? No, który jest generalnie, no, on jest incelem, no bo on się musi posunąć do gwałtu, żeby temu No ale nie, bohaterkę. no jakim jest
1: incel, Nie no, błagam cię. i no dziewczyn na niego leci. Ale jest, nie tak, które się, Ale to, no, to nie jest incel, A w ogóle tam tym wspólnego. pożądanym
0: jest ten azjatyckiego pochodzenia, który jest też jest trochę nieśmiały. Też i też
1: jest na początku megadukiem. Jest megadukiem, ale że... potem, ale okazuje,
0: że to jest maska, którą on zakłada, żeby się dostosować do świata.
1: No tak, no, ale ogólnie, no to ten Bryce wywołuje pożądanie i tam się z nim, przecież z nim uprawia seks nawet już po tym, jak jest e, o przemoc oskarżony, to dziewczyna, hmm. która, pamiętam, taka czarnoskóra, czarnoskóra no. dziewczyna, która tam jest, mieszka u niego ze swoją matką, która mu sprząta no no i nawet ona zaczyna z nim sypiać. No, tak samo jak masz teraz w euforii e, największego dupka, z którym, e, z którym też e, transpłciowa dziewczyna, wobec której też się okazuje okropny, e, do niego wzdycha. E, więc wydaje mi się, że to, no to nie chodzi o to, że oni są pozytywnie przedstawieni, bo oni nie są pozytywnie przedstawieni, ale na no, są... Zresztą ten
0: jest nawet z urody jest takim no, prosiakiem, mówiąc wprost. No. no,
1: myślę, że tutaj można by się było kłócić. Nie mój typ, ale chyba jest za raczej atrakcyjny. Dobra, typu. to jest ciekawe,
0: bo jak na niego patrzyłem jeszcze jak był pierwszy sezon, to miałem wrażenie, że o Jezu, jeszcze nawet wybrali takiego, który ani nie jest zbyt piękny i widać, po prostu spojrzysz na niego i widzisz, że jest taki typowy high school jock z amerykańskiej popkultury.
1: Mhm. Mm no dobra, tutaj jakby musielibyśmy się spytać ekspertów z incelosfery, którzy są w stanie ci wymierzyć, e, jaki masz stosunek do, hmm. długości do szerokości twarzy i czy masz hunter-ice czy prey hmm. i szczękę kwadratową i, i tak dalej, i tak dalej. E, Ale no uważam, że tych wzorców właśnie dla chłopaków jest bardzo mało i, i to by fajnie by było, gdyby się zaczęło zmieniać, tak na początek.
0: A nie uważasz, że też takim wzorcem, bo jak mamy w Polsce tego znachora nowego, to jest przecież od nie wiem, mniej więcej roku, też w jakiejś amerykańskiej e, memosferze, ten e, film e, Petera Weira e, Master and Commander z Russell'em Crowem, gdzie masz jeszcze... Kojarzysz to, czy nie? 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 Dobra, to to jest film o kapitanie statku brytyjskiego podczas wojen napoleońskich, który jest po prostu też takim jest niesamowicie męskim, ale jest też po prostu mężczyzna jest po prostu dobrym człowiekiem i ma też bardzo fajne relacje z swoim przyjacielem, z którym sobie no, po prostu gra na ale dalej jakimś
1: kapitanie, facecie sukcesu i tego, no jasne, że dalej tak. jest mega wzorzec taki, no bardzo, bardzo standardowy. No to, to chodzi, chodzi o to, A to że...
0: jaki, jakiego wzorza ty byś chciała, jeśli nie kapitan, jeśli nie człowiek sukcesu?
1: Iż to przekroju różnych wzorców, nie jednego Aha. wzorca, przekroju różnych wzorców, tak jak y, kobiety, które y, dla których nie było wcześniej tego wzorca, jakiejś takiej liderki bardziej dominującej, bardziej asertywnej i tak dalej, dostały te postaci y, właśnie takie, jak mówisz, o, w przypadku faceta, tego kapitana, no, kobiety już teraz takie, takie postaci mogą bardzo łatwo znaleźć, no to tak samo powinny być y, modele męskości, które są czy stereotypowo kobiece, czy gdzieś pomiędzy, bo, bo, to, bo to też jest spektrum. No, nie chodzi o to, żeby tutaj facetów w jakiś, w jakiś nie wiem, wzorzec e, dawnej gospodyni domowej e, w fartuszku wbijać. E, myślę, że pozytywnym wzorcem e, moim zdaniem, jakbym taki jeden, który mi przychodzi do głowy z tych rzeczy, które ja widziałam, no to jest nie pamiętam, jak ma na imię ten główny bohater Sex Education, który, który... Otis. Otis, który ani się nie wpisuje jakoś wyglądowo w ten kanon, męs kanon męskości, jest chudym chłopaczkiem, nie jest ani jakimś burakiem hamskim, agresywnym e, i zyskuje w oczach, w oczach dziewczyn tym, że, mm -hmm. e, że, że poznaje techniki e, seksualnego zaspokajania i potrafi do, mm -hmm. doradzić w sferze e, seksualnej i tym zdobywa e, najatrakcyjniejszą, postrzeganą jako najatrakcyjniejszą dziewczyna w szkole. Myślę, że to jest na przykład fajny
0: przykład. Okej, okay, a nie na masz wrażenia, że... Przykład. Dobra, i to jest serial, który się e, sprzedał, w tym sensie ludzie go chcą oglądać. Ale jeśli spojrzysz sobie na mnóstwo takiej inżynierii społecznej przez popkulturę, która jest robiona, nie? Masz te wszystkie, e, nie wiem, e, filmy, które... w których... Główną zaletą ma być to, że jest silna kobieca postać mm -hmm. i te filmy, które są raczej słuszne aniżeli dobre, no. nie? Ja nie chcę
1: tutaj, wiesz co, ja nie jestem kulturoznawcą, nie, nie, powód jest prosty.
0: Znaczy, pytanie jest proste, no, no te, te wszystkie filmy za, zaliczają financial flop, tak? Znaczy, ludzie tego nie chcą oglądać. Więc e, być może to... A na przykład,
1: taka Jessica Jones na przykład, to był też flop? Myślę, że trochę jednego... Przecież że do... jakieś
0: gigantyczne problemy psychiczne i się ze swoim... Ze, ze, jej, jej predator dawno ją ścigał. Ja to oglądałem z 6 no, lat no, temu, więc super nie pamiętam. Ona
1: silną, dominującą laskę, która napije przegość.
0: No dobra, rejs Gwiezdnych Wojen najnowszych, no była też silną laska, tylko że była po prostu płaska jak równina mazowiecka, tak? znaczy, to była źle napisana postać i to jest nie nie dało się nawet jej kibicować za bardzo, nie? E, więc kwestia jest taka, e, czy nawet jeśli powstanie tego rodzaju dzieło, które realizuje taki model, no to czy ktokolwiek je przyjmie jako swoje, tak? Jak
1: będzie dobre, to tak, no to jak, jak powiedziałam z Sex Education, które no. się przyjęło i, i udało się ten taki ten, ten wzorzec trochę, trochę przepchać, więc no, no uważam, że jeżeli nie będzie się to opierać wyłącznie na tym, że ma to iść na przekór stereotypom i to no. będzie cała wartość w ogóle dzieła, no to jest na to duża szansa i na pewno trzeba małymi krokami, no. bo też nie, są, nie, nie będzie tak, że nie wiem, pokażą, pokażą jakiegoś Mirka zachukanego introwertycznego, e, niskiego i chudego, e, który na WF-ie jest od, wybierany ostatni do drużyny i nie wiem, wszystkie dziewczyny stwierdzą, że teraz to już w ogóle wali z tych e, pewnych siebie e, kolesi i, i, i teraz będą wolać takich. No. E, więc myślę, że to małymi kroczkami popkultura pop pop jest tylko jednym z. No, też, też chodzi o jakąś edukację, jakąś taką świadomość i też krytykę względem tych wzorców, które widzimy, bo tego jest strasznie mało. Jeżeli chodzi też o publicystykę, jeżeli chodzi o to, o badanie, jaki wpływ te wzorce, które, które istnieją, mają na psychikę chłopaków. Ostatnio wyszedł taki fajny raport, on się nazywa bodajże Dojrzewanie polskich chłopców. I on też jest o tym właśnie, jak te, jak te istniejące wzorce męskości wpływają na to, jak chłopcy postrzegają siebie. I, I jest też o tym, że między innymi, że chłopcy w tym wieku dorastania, mierząc się z różnymi problemami ze zdrowiem psychicznym, to chyba było wskazane jako takie e, główne wyzwanie okresu dorastania, są z tym zupełnie sami. Więc tutaj też e, nic dziwnego, że będąc z tym zupełnie sami, wpadają w jakieś toksyczne internetowe społeczności. A
0: czy to w takim wypadku można winić wyłącznie internet? Bo powiem Ci zupełnie szczerze, ja też mając problemy w wieku dorastania, byłem z tym zupełnie sam. Jakoś żyje i nawet mam całkiem successful życie i zawodowe, i prywatne. No to
1: gratuluję, Dzięki.
0: nie Rozumiem, że to jest argument anegdotyczny, że ok mi się udało. Musisz sobie tą herbatkę tak zdjąć, jeśli o to pytasz. nie no, masz pod nią. Tak, to jest tak sprytnie zrobione. Dobrze, a... Ile jest w Incelizmie mizantropii? I to mizantropii rozumianej Dużo. na taki e, sposób, że wiesz, że mizantrop tak naprawdę niesamowicie pożąda tego, co odrzuca, ale odrzuca e, to, bo kieruje nim jakieś wierzchliweczne przekonanie o własnej wyższości nad tym. Nad tym, nad, nad tym, co po prostu, wiesz, no, nie, nie, nie bierze sobie. Nie bierze sobie. Wiesz, takiej misantropii, no, która właściwie zawsze e, zawsze w człowieku była, że zawsze mieliśmy takie zachowania od, nie wiem, Tymona Ateńczyka, nie? E, do dzisiaj.
1: Mhm. Co, mam wrażenie, że twoje pytanie sugeruje, że to jest rzeczywiście jakaś zupełnie tutaj wolna wola i oni mają wybór, czy się wpisać w te normy, tak, zwa, tak zwanych normików, czyli no. tych, no, takich osób jak my na przykład, czy sobie postanawiają, że wolą siedzieć w piwnicy i sobie smrodzić w tym internecie. Ale co,
0: kto to jest normik? ktoś kto no, po tak prostu... jak
1: my, no, no osoby, które mają jakieś tak zwane normalne no. życie, bardziej konwencjonalne upodobania często, no, to, to, to za chwilę Dobra, może ale generalnie mają znajomych, jakieś doświadczenia w relacjach i tak dalej. Więc to, to pytanie, które zadałeś zakłada, że oni po prostu w jakimś momencie sobie wybrali, że, że, że no nie chcą być takimi normikami, bo nimi tam jakoś pogardzają i teraz skazują się po prostu na no to smutne życie w piwnicy, w samotności. Nie wydaje mi się, że znaczy ja mam w ogóle bardzo ograniczoną wiarę w koncept wolnej woli, co mi też myślę pomogło bardzo w pisaniu tej książki i, hmm. i analizowaniu tego środowiska. A to są zazwyczaj jednak osoby, które raz, że próbowały bardzo, podejmowało, podejmowały bardzo dużo, dużo prób, do, prób do pewnego czasu, żeby wyjść z tego swojego tak zwanego przygrywu czy spierdolenia. To cytuję, nie, nie mówcie mi później, że, że ja ich obrażam, bo, bo to są... Wiesz, nie,
0: to jest terminologia, którą oni sami tak, wynosili, to dokładnie. jest ciekawe, że właśnie taka, no. Tak.
1: I, i często oni już będąc w tej incelosferze, dalej podejmują te próby, żeby, żeby z tego wyjść. Natomiast to, ta pogarda, która może, ta, no tak, misantropii jest tam całkiem sporo y, jakiegoś takiego w ogóle przeświadczenia, że świat jest złe życie, to cierpienie i ludzkość przesty, powinna przestać istnieć. Y, so, no, jakby antynatalizm to też był Ale. pogląd na przykład, który, który, na, na którym moglibyśmy, mogliśmy się porozumieć. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tych normików, to rzeczywiście jest tak, że to jest jednocześnie zawiść i, znaczy zawiść i pogarda. Z jednej strony jest e, taka zawiść i nawet, no, no tak, zazdrość, zawiść, że ktoś ma właśnie relacje, że sobie poradził w życiu, że odniósł jakiś sukces. A a z drugiej strony jest pogarda do tych jego konwencjonalnych zainteresowań, do tego jego takiego e, mainstreamowego mindsetu, mm -hmm. e, więc to się bardzo łączy. No i też jakaś nienawiść ze względu na to właśnie, że, że jemu się udało, mnie nie. I tutaj też jest, co, co jest tutaj mega ciekawe, no to jest to, że oni, e, oni są często kojarzeni z jakimiś konfederatami. Kedrzejnicele. E, tak. No? E, podczas, mówimy o polskim środowisku, tak. bo w amerykańskim to wygląda trochę inaczej. No w amerykańskim co
0: to byłoby, Tea Party czy, czy, czy coś innego?
1: Nie, w, amerykańskie, w amerykańskiej to będzie Trump. No. Jednak.
0: Aha, znaczy, czy, okay, czyli takie radykalne Tea Party, alt, które się altlept, wymaga. Alt, przy, altlept, tak. E, right. E,
1: Boże, mm. <laughs> alt-right, tak, przepraszam. E, natomiast, no tak, w tej polskiej. E, jest bardzo, bardzo kontestowane to przekonanie, że każdy jest kowalem własnego losu. Aha. Oni mają bardzo dużą świadomość tego, że nie.
0: To, to, to bardzo lewicowe przekonanie tak. jest, no. I też
1: dlatego poznałyśmy tam całkiem sporo chłopaków o
0: lewicowych przekonaniach. E, no dobra, a czego Incele chcą? Bo e, rozmawiałem o tym parę miesięcy. <grym> Ale to jesteś pewna? Bo to jest, to jest właśnie bardzo poważne pytanie, które, które chcę teraz zadać. Rozmawiałem parę miesięcy temu z taką brytyjską filozofką Amią Srinivasan, która wydała taką, zresztą też w z zbiór sejów The Right to Sex. I Amion Srinivasan twierdzi, incele wcale nie chcą seksu. Incele chcą być pożądanymi.
1: Dokładnie, znaczy ja żartowałam, oczywiście.
0: Dobra, to możemy się teraz zaśmiać tak post fakt, bo myślę, że już poważnie, no?
1: Nie, 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 no to, to znaczy, no, ja trochę przejęłam od, od nich te, takie, takie dosyć dziwne czasem poczucie humoru, e, bo ono jest tam bardzo, bardzo specyficzne i myślę, Aha. że jakbyś zapytał ich, to oni by ci tak odpowiedzieli właśnie. E, Albo na ale naprawdę jak... by tak uważali? Nie, czy... nie, nie, no, nie, no po tych naszych dwóch latach ro, rozmów właściwie codziennych, właściwie to dalej z nimi rozmawiamy prawie codziennie, wyłania się właśnie taki obraz człowieka spragnionego tego, nawet nie miłości, znaczy miłości też, ale przynajmniej tego pożądania. Oczywiście są tam takie osoby, które mówią, że seks tylko z miłości i że chcieliby to zrobić w związku i tak dalej, i tak dalej, ale raczej częściej jest to, że chcieliby po prostu, żeby druga strona po prostu też tego chciała. I tutaj to widać po tym, że oni na przykład nie korzystają z usług seksworkerek. To jest mega, mega, mega rzadkie tam. Um... A jeżeli to miałby być, ten mityczny seks miałby być jakimś takim rozwiązaniem, game changerem i, i, i wiesz, że, 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 że robią to i wychodzą z przegrywu, no to każdy z nich byłby pewnie w stanie sobie uskładać kasę, żeby, żeby pójść do workerki. a oni właśnie mówią, że no nie, bo to nie byłoby spożądania i że to jest jak, e, jak po prostu korzystanie z żywego masturbatora. Mm. Nie? Na Tylko, że wiesz, py... no
0: to jest bardzo, to, to nie jest jakoś nie typowe, że chcemy być pożądanymi. No, no nie, każdy chce być pożądany. Tak. No, no, wiesz, no, jak zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś pożądany, no tak jesteś nie, wznosisz się trochę, troszkę, parę metrów nad ziemię, jest fajnie, czujesz się dobrze samemu ze sobą. Nie? To jest też kwestia bycia zaakceptowanym przez świat właśnie w tym, e, w tym aspekcie życia, który z kolei nie incele, ale Dorota Masłowska nazywa ruchalnością.
1: Fuckable, no tak, no. dosyć zasłowne tłumaczenie. Tak, no ja sobie, ja na przykład, wydaje mi się, że ja mam bardzo dużą u, 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 łatwość e, wczucia się w sytuację innej osoby, postawienia się na jej miejscu i tutaj na przykład e, uważam, że jakbym była w moim wieku i nigdy w życiu nie miałabym doświadczenia tego, że ktokolwiek w ogóle jest w jakikolwiek sposób mną zainteresowany. No to też bym była wkurwiona i bym pewnie siedziała w internecie i napierdalała na tak. tych facetów, po prostu, jacy są straszni.
0: Mhm. Nie, 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 zgadzam. Znaczy, gdybym był w takim, gdybym był w takiej sytuacji, to też. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy o tej mizantropii i o jed, z jednej strony zazdrości, z drugiej pogardzie. Na ile w incelizmie jest przekonanie... O odkryciu jakichś obiektywnych praw rządzących rzeczywistością, uh. które są dostępne tylko, wiesz, nielicznym, tylko wybranym. Że wchodzę do tej sfery i nagle ja wiem, jak działa świat. Ojej, takie, ten... przecież, takie przekonanie, które ma moim zdaniem taki najlepszy literacki proto-inzel, bo nie było terminu jeszcze, czyli u Dostojewskiego człowiek z podziemia.
1: Wiesz co? No to jest w ogóle esencja Aha. całej tej... No tam panuje, panuje kilka różnych ideologii, ale wśród inceli najpopularniejsza to jest ten Blackville, czyli no no. czarna pigułka. E, natomiast... E, to, jest, to to wszystko to jest nawiązanie do Matrixa. Tutaj, tutaj pewnie już trochę pokomplikuję e, słuchaczom, którzy nie będą mieć jakiegoś przygotowania e, no każdy wstępnego. Każdy do Matrixa. E, ale, ale tak, no ten podział pierwszy to był podział na pigułkę niebieską i czerwoną. Tak, które
0: Morfeusz dawał Neo.
1: Tak. I tutaj ta czerwona pigułka w Matrixie oznaczała to przebudzenie się z symulacji i dostrzeżenie, jak okrutny i niesprawiedliwy jest świat poza nią mm -hmm. i że jesteśmy oszukiwani. A niebieska oznaczała pozostanie w tej błogiej nieświadomości naiwności. I w incelosferze...
0: Przy... Jaskinia platońska plus jakaś mizantropia. Tak. No.
1: I w, znaczy w manosferze. Znaczymy tego. Manosfera to jest przestrzeń internetowa zdominowana przez mężczyzn, i tam są bardzo różne grupy. Incele to jest jedna tylko z bardzo wielu grup tam. Większość tych mężczyzn w tej manosferze to są osoby, które, mężczyźni, którzy mieli albo mają relacje seksualne, romantyczne. Więc i ten red pill w tej teorii oznacza przebudzenie się z tego snu, w którym wmawiają nam, że żyjemy w jakimś patriarchacie, że kobiety no. są opresjonowane itd., itd. I ten, ta czerwona pigułka daje ci świadomość, że tak naprawdę żyjemy w genocentryzmie, e, czyli świat się kręci wokół kobiet, które rządzą nim, e, jak to powiedział kiedyś Warren Farrell, e, taki e, pilerski e, aktywista, który zaczynał jako feminista, co ciekawe, e, że kobiety rządzą za, po, za pomocą flirtu i krótkiej spódniczki. E, więc to, to jest ta prawda objawiona, a w ogóle feminizm chce zrobić już całkiem z mężczyzn, niewolników. E, i, no a Blackpill to jest właściwie, opiera się na tym samym przekonaniu, mm. tylko od Redpillu go różni to, że o ile ten Redpill to jest e, takie nastawienie na to, że możesz, jesteś kowalem własnego losu w dużej mierze i możesz na przykład podnosząc swój status, podpracując nad swoim wyglądem i, i tak dalej, e, możesz być tym pożądanym samcem alfa, co prawda kobiety i tak nie umieją kochać, więc będą cię, albo tylko chcieć twoich dobrych genów, jeżeli je masz, a jak nie masz, to twoich zasobów, e, ale wtedy traktujesz instrumentalnie je tak samo, jak one ciebie i przynajmniej możesz odnieść sukces reprodukcyjny dzięki temu, e, albo po prostu, no, mieć ten seks. Natomiast Blackpill zakłada, że jeżeli nie masz tych tak zwanych dobrych genów, to kobiety nigdy nie będą cię pożądać to raz. Ale też nie chcesz być tym, którego pożądają tylko dla zasobów. Bo oni tutaj, oni nie chcą być tymi tak zwanymi beciakami. Czy betabankomatami, czyli takimi facetami, które, które kobiety jak się tam już wyszaleją z, z tymi nadrzędnymi genetycznie samcami, no to się... Zwiążą, zwiążą z takim spokojnym... A,
0: to, to pytanie, a od jakiej na jakiej kwocie się kończy beta bankomat? Bo jak, rozumiem że, nie, bo jak rozumiem, że ja mógłbym, znaczy z moim statusem majątkowym być postrzegany jako taka, nie wiem, wyższa klasa średnia, to jeszcze tym beta bankomatem jestem. Ale jeśli, nie wiem, mam jakieś 100 milionów. To cały czas nim jestem? Czy to mnie już wyznosi na jakiś zupełnie inny poziom?
1: To trudno powiedzieć. Wiesz, to bym musiała sama jakieś snuć teoria. To nie jest jakoś tak... To, tak naprawdę no te teorie, one są mega niespójne i tam ci każdy powie co innego. No takie rzeczy, takie, takie elementy, które łączą te wszystkie pigułki, mm. To, to, to jest oparcie się bardzo, no one są wszystkie zanurzone bardzo głęboko w tak zwanej psychologii ewolucyjnej, no. która sama w sobie jest no dosyć skompromitowaną i lekko mówiąc kontrowersyjną dziedziną, no w najlepszym razie protonauką, a w najgorszym pseudonauką. I ona tłumaczy zachowania, różnice w zachowaniach, jakieś różnice psychologiczne pomiędzy płciami, które się no. obserwuje w badaniach tłumaczy naszymi ewolucyjnymi uwarunkowaniami i to jest... Jej badania w ogóle nie spełniają meto kryteriów metody naukowej. No tak, te wnioski są niefalsyfikowalne. No. E, więc oni po prostu sobie biorą na przykład jakąś obserwację, że kobiety... E, I to jest cherry picking strasznie, bo oczywiście biorą te badania, które im pasują, bo mhm. też, też jest mnóstwo badań, że nie ma różnic w empatii jakichś szczególnych między płciami na przykład. Ale oni sobie biorą te, które... Nawet jak zostały dawno obalone te wnioski, no. to nieważne. E, I i, 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 i tłumaczył po prostu te wnioski tym, że no, dopisują sobie na kolanie po prostu jakieś ewolucyjne wytłumaczenie. Kiedyś, e, jak bardzo to jest bzdurne, super, pokazuje przykład. Kiedyś taki e, biolog ewolucyjny e, zrobił taki eksperyment, że opublikował artykuł w czasopiśmie naukowym, w którym dowodził, że e, mężczyźni wolą blondynki. To był ten czas hype'u takiego na, wiecie, fi, wiesz, film i tak dalej. E, mężczyźni wolą blondęki. Że w
0: Merlin modrzał dla Tak, potem. No. tak.
1: Napisał artykuł, w którym uzasadniał, że to dlatego, że nasi po prostu tam przodkowie na sawannie to na jasnych włosach i na jasnej skórze lepiej było widać pasożyty. To oczywiście nie ma, jak sobie tak pomyślisz. No to znaczy, nie, ma,
0: nie da się tego sprawdzić, ale efektowne.
1: Efektowne i oni no po prostu połknęli, jak młode pelikany w ogóle. To, oczywiście on później wyjawił, że no tak naprawdę no to było, to ten hype się zrobił przez reklamę szamponów rozjaśniaczy, no rozjaśniaczy do włosów. No ale tak wygląda ogólnie często psychologia ewolucyjna. I oni więc incele i w ogóle ta cała manosfera opierają na tych ewolucyjnych teoriach przekonanie, że te reguły rządzące światem są niezmienne, zostały ukształtowane po prostu przez cały nasz proces ewolucji, a feminizm jest przez to wbrew naturze.
0: No dobra, ale poczekaj, a jak na nich patrzysz i słuchasz tych teorii, to jednak nie znajdujesz w nich jakiegoś ziarna prawdy. Mm, no bo przecież, pewnie. no... Wiesz, no, no nie jest ch chyba niezwykle rzadko spotykanym zachowaniem to, że kiedy nie wiem, jesteś, nawet nie tyle młodą dziewczyną, jesteś młodą osobą, po prostu. To twoim priorytetem jest w życiu, rozmaite metody odkrywania siebie, także poprzez relacje, także poprzez spotkania erotyczne i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, korzystasz z tego, a potem koło 30 ten, ten priorytet troszeczkę gdzieś się zmienia. No, rodzi się w tobie potrzeba stabilności, że cię szukasz osoby, z którą taka stabilność będzie możliwa do zrealizowania. Osoby i Oczywiście m, jak najbardziej możesz, tak, powinieneś, fajnie jest żywić do niej uczcia romantyczne, no ale osobią, która będzie przewidywalna, którą będziesz miał, miała jakiś projekt życiowy, no to ja okej, okay, tak. no, no, no dobra, no, ale to w takim wypadku przyznajesz im rację, że przez swoje, nie. dobra nie wiem, lata 20. rzeczywiście mm, bawisz się i tak dalej, no a potem osiadasz z kimś, na kogo byś nawet nie spojrzał, nie spojrzała w latach 20 Tak,
1: i no. tak jest. No, ja w ogóle nie mówię, że nasze uwarunkowania psychologiczne, to znaczy, że e, nasze tendencje, e, jak te, które, o których powiedziałeś, nie są w ogóle ukształtowane w żaden hmm. sposób ewolucyjnie, biologicznie, bo oczywiście, że są. Natomiast oni robią tutaj sztuczny podział na płcie, I tutaj jest problem, bo to nie jest tak, że kobiety jakoś naturalnie mają większą czy mniejszą, no według nich, e, większą, e, bardziej się chcą właśnie wyszaleć w tym młodym wieku z tymi no. nadrzędnymi genetycznie samcami, a później e, a później osiąść z tymi spokojnymi beciakami. E, no bo jeżeli chodzi o samą potrzebę, no to mężczyźni mają tak samo, za, właściwie przez całą historię właśnie było, bardziej było w tę no. stronę, że to mężczyzna miał się wyszaleć w tym no. młodym wieku, a później też, też jeżeli to chodzi o ten taki podział, gdzie oni tworzą sobie na tego byciaka i tego alfę, no nie. przecież mężczyźni też mają to yy, syndrom Mad Madonnej mhm. Więc yy, problem z tym jest taki, że oni tworzą jakieś takie sztuczne tutaj podziały na płcie. Yy, jest taki termin, którego też już się coraz powszechniej zaczyna używać yy, w środowiskach akademickich jak neuroseksizm. No. I on polega na tym, że obserwujemy jakieś niewielkie różnice w, w strukturze mózgów. One są bardzo, bardzo, bardzo niewielkie i nie tłumaczą różnic w zachowaniach między płciami yy, i podkręcają je po prostu do jakiejś prawdy objawionej w rodzaju właśnie słynnego mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. No tak, ale że to, to jest, jest język tak, tych poradników
0: lat 90. -tych. Zresztą to jest o! poradnik napisany przez mężczyznę, z tego co pamiętam. Ale nie? Ta,
1: przecież ta narracja jest cały czas aktualna Aha. i ona też przenika do mainstreamu, to że się jakoś szczególnie właśnie, chociażby to, że Dobra, kobiety uważasz, są że kobiety nie bardziej i mężczyźni bardziej różnią? No Czy różnią nie? się.
0: No to w właśnie to potwierdzasz, że różnice są.
1: Tak? Natomiast różnice w strukturze nie potrafimy po pierwsze rozdzielić, na ile to jest kultura, na ile to jest socjalizacja, a na ile to jest natura. Taka autorka Cordelia Fine napisała książkę, kilka książek z tego no. zakresu, ale między innymi, którą bardzo polecam, Testosteron Rex, gdzie zebrała bardzo dużo badań na temat tych różnic w naszych mózgach. I między innymi cytowała tam badania, metaanalizy, przeprowadzane badania na prymatach, gdzie okazywało się, że nawet one, gdzie nie mają tak rozwiniętej kultury, więc ona nie wpływa na nie aż tak na ich zachowanie, jak u nas, ta biologia powinna mieć większe znaczenie tam, to nawet im, kiedy zmieni zmieniało im się środowisko, warunki zewnętrzne, to ich te niby ewolucyjne uwarunkowania, no jednak zupełnie, zupełnie się zmieniały, co znaczy, że nie były wcale ewolucyjne.
0: Dobra, ale poczekaj, a y, uwarunkowanie tego y, kulturowe, no bo jednak nawet nie tyle kulturowe, ale społeczne, no, jak Wejdziesz na dowolne badania dotyczące tego, jak... W, dobra, już się ograniczmy, W krajach zachodu jest używany wśród dwudziestolatków Tinder. A, no to jednak pokazuje ci to, że mężczyźni mają o wiele mniej mecze od kobiet, mhm. tak? Ponieważ by, 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 w prawo czy w lewo? Bo ja na na, na tak w prawo. Na tak w prawo. Ponieważ wy, 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 w prawo wszystko, e, wychodzi z tego jeden mecz na trzy tygodnie, natomiast e, dziewczyny będą wy, wy, na lewo, na nie, a i tak... i Tak, a i tak to będzie. No więc no, skoro jest taka możliwość, no to w takim wypadku... i otwiera się taka przestrzeń, żeby, żeby coś takiego realizować, no to w takim wypadku znowu masz potwierdzenie tej intelskiej tezy.
1: Znaczy ja w ogóle nie chcę powiedzieć, że wszystkie te teorie pilowe, one są no. zupełnie wyjęte znikąd i że, że one są też dlatego niebezpieczne, że wiele tych obserwacji ma jakieś jakąś część prawdy no. i przez to tak wielu mężczyzn może swoje doświadczenia w nich odnaleźć i jakoś sobie wytłumaczyć to, czego sami doświadczyli. Problem jest w tym, że jest tam, są tam realne obserwacje, realne tendencje mieszane z pseudonauką. E, i, I w ogóle nawet, no, nawet nie pseudonauką, no, ale jakimiś zupełnie na kolanie pisanymi rzeczami. E, ostatnio poznałam termin <słuchaj> wspaniały teorii słuchaj, która się nazywa sneaky fucker. E, jest to...
0: jeżeli się wymy, wmykać gdzieś, coś Tak, takiego, no? tak, to są ci lewicowi Przebiegłość, coś Tak, takiego. to są ci
1: lewicowi, lewicowi zaangażowani mężczyźni, którzy są zaangażowani w różnego rodzaju lewicową działalność. Oni straty, oni... E, Boże, czekaj, sorry, jak to powiedzieć oni stosują strategię reprodukcyjną sneaky fucker, co jak sam słyszysz... No, że
0: starają się przebrać za coś. Nie jak poważna tak. teoria
1: naukowa. No. <laughs> Więc oni potrafią to głosić, właśnie w takiej Ja nie mówię, że nie ma kolesi na lewicy, którzy udają... Pozdrawiamy polskich youtuberów. Do, dokładnie, którzy, którzy tam grają wielkich feministów, ale no sprowadza... tutaj widzisz, taka jedna obserwacja, że no. są tacy mężczyźni, jest sprowadzana do w ogóle jakiegoś ogółu i, no. i jakiejś w ogóle zasady rządzącej światem. E, więc to tak często jest. Masz jakieś takie obserwacje, jak na przykład to, że e, kobiety nie lubią nieśmiałych i introwertycznych typów. Tak, to prawda. W ogóle to wynika rzeczywiście z badań. E, ale raz, że mężczyźni też raczej wolą te bardziej śmiałe kobiety e, i tego, tego się już, to, O tym się już mówi rzadziej. Ale oczywiście nie aż tak. Znaczy no, rzeczywiście kobiety... Kobie, kobiety mnie, to jest taka jedyna cecha właściwie, no. która się powtarza konsekwentnie w badaniach, że, że, że dla kobiet jest nieatrakcyjna u mężczyzn. A mężczyźni, z, a, a incele zrobią z tego teorię, że kobiety to pożądają po prostu tych agresywnych, którzy będą je napierdalać, nie? Co, co już w ogóle nie wychodzi, bo agresja nie jest pożądaną cechą. Lekki stopień dominacji pewność siebie tak, jeżeli łączy się z altruizmem. Albo masz, jeszcze, jeszcze dam jeden przykład tego, jak to działa jest taka słynna w teoria, w całej manosferze, e, że kobiety pożądają mężczyzn z cechami tak zwanej czarnej triady. E, to, so, to jest e, narcyzm, socjopatia, machiawelizm. E, i, i oni bardzo często o tym mówią, że właśnie to jest dowód, bo rzeczywiście wynika z badań, że tak jest yy, i rzeczywiście to jest dowód, że kobiety chcą dupków agresywnych i tak dalej, ale już ci nie powiedzą, że yy, mężczyźni według tych samych badań tak samo pożądają kobiet z czarnej triady.
0: to będzie ta, ta, ta sama triada wśród, w przypadku tak, kobiet? Tak, tak.
1: Znaczy w ogóle kobiety rzadziej jest mniej kobiet, które Aha. przejawiają tak, yy, tak wyraźnie te cechy. Natomiast no, według badań jak się nawet pokazywało zdjęcia mężczyznom i kobietom no. z różnymi osobami, w tym były osoby właśnie z cechami tej czarnej triady, to jak się im pokazywało zdjęcia tych osób tak, jak one rzeczywiście no, no. na co dzień się noszą, to były preferowane te osoby z czarnej jak triady. Jak to się
0: noszą? Jak się ubierają? Czy tak. Coś? Jak, się ubi jak się ubiera mężczyzna z czarnej triady?
1: No, pewnie jest bardziej, bardziej przemyślane to jest. No. E, w każdym razie chodzi o makijaż, o włosy, o, o, o strój. Rzeczywiście te osoby i mężczyźni, i kobiety preferowali te osoby z czarnej triady. Nawet okazuje się, że te osoby mają lepiej wystylizowane brwi, słuchaj.
0: Jest, <głos> dobrać, <głos> nie, ale, nie, nie jest źle, ale jak, jest nawet dobrze. Ale powiedzmy. jak no.
1: pokazywali e, te same osoby no. na zdjęciach, w takim wszyscy, wszyscy po prostu norm, kor, bez, bez makijażu, bez stylizy i tak dalej, to już tych różnic nie było. Mhm. Więc, więc rzeczywiście osoby z takimi cechami potrafią lepiej manipulować, potrafią dopasować e, swoją prezencję mhm. do, do targetu. E, tylko, że no to nie jest tak, że, że kobiety podeżądają takich facetów, tylko no wszyscy po prostu lubimy jakichś takich no toksycznych ludzi, którzy potrafią na manipulować. Są ciekawsi.
0: Okej. Okay. No, <laughs> dobra. A powiedz mi, bo jest jeden zarzut, który ja mam w ogóle do współczesnej myśli feministycznej, a zwłaszcza do feministycznej krytyki a, znaczy manosfery, tak to yy, ujmijmy, to jest zarzut, który brzmi, dlaczego jest przekonanie, że takie pojęcia, jak na przykład patriarchat, które wywodzą się z bardzo jasno określonej politycznie sfery, mają być pojęciami obiektywnymi. I dlaczego z drugiej strony te wszystkie pojęcia, które tworzy druga płeć, nie miałyby tego waloru obiektywności mieć. A właściwie, czy w takim wypadku może znaleźć się już w sytuacji, w której no, żyjemy rzeczywiście w bardzo silnym podziale płciowym, mimo istnienia osób, które są, są poza tym jasnym podziałem. No i e, dwa widzenia rzeczywistości się raczej nie spotkają.
1: Wiesz co, ja, znaczy ja w ogóle nie uważam, że teoria feministyczna to jest jakaś twarda nauka jak no. fizyka. Rzeczywiście myślę, że są osoby, które, które, które tak do tego podchodzą, jakby, to była, jakby to była twarda nauka którą możemy wykazać na podstawie danych, to znaczy możemy wykazać oczywiście na podstawie danych statystyk to, że przytłaczającą władzę większość władzy politycznej na świecie mają mężczyźni, że przytłaczającą większość zasobów mają mężczyźni, że mężczyźni są głównymi sprawcami przemocy. No i według mnie wszystkie te czynniki, zresztą nawet jak często incyle opisują w rozmowach z nami, no. jak pisali, dlaczego ich zdaniem nie ma patriarchatu, to to w ogóle nie podważało te feministycznej, to co oni mówili. Oni po prostu mieli jakieś takie przekonanie, e, które które na przykład Jordan Peterson też, też głosi, co jest dla mnie bardzo ciekawe. On ostatnio oglądał taki wywiad, w którym on mówi, że wywiad z feministką, w którym on mówi, że patriarchatu nie ma, ponieważ to nie mężczyźni e, rządzą światem, tylko bardzo wąska grupa mężczyzn no, rządzi wszystkimi innymi. No jakby dzięki Jordan, no jakby nawet zgodnie z teorią feministyczną tak właśnie no wygląda dobra, patriarchat.
0: No dobra, no nie, ale poczekaj sekundę, no ale no, no, no tak, no ale tak jest, faktycznie, no przecież. No, no tak, ale
1: to nie podważa jakby teorii feministycznej, teoria feministyczna. A, w tym sensie, okej,
0: że to to jest zgodne z tym, no. Tak,
1: tak, tak, że, że, że według teorii feministycznej. Oczywiście są różne nurty feminizmu, no, no tak, tak, e, tak, tak, no. więc, więc tutaj nie będziemy w to wchodzić, e, ale no, patriarchat to jest władza ojców. Mm. To nie jest władza jakby wszystkich mężczyzn nad wszystkimi kobietami. I, i też ja, ja, ja wychodzę, też jak rozmawiałam z tymi chłopakami i przedstawiałam im bardziej taką perspektywę tego intersekcjonalnego feminizmu, e, który na przykład uznaje, że e, przywilej wśród mężczyzn nie, nie rozkłada się po równi, a są nawet mężczyźni, którzy w ogóle e, nic im z tego stołu nie skapuje i tutaj myślę, że przegrywy im, ale e, duża część jeśli nie większość z nich się właśnie w tą grupę wpisują. E, to, że istnieją mężczyźni, istnieją grupy mężczyzn bardziej, bardziej ogólnie wykluczone niż większość kobiet, bo jeżeli e, jest jakiś mężczyzna, jeżeli na przykład jest kobieta, która jest tylko ze względu na płeć wykluczona ale masz grupę mężczyzn, którzy są wykluczeni ze względu na miejsce zamieszkania, tak. ze względu na, wiesz, status, pochodzenie, rasę, no, orientację seksualną, no to oni mogą być dużo bardziej wykluczeni niż te kobiety. Więc to, to było dla mnie też niesamowite, że z tymi bardziej takimi chłopakami otwartymi na rozmowę, my totalnie się mogłyśmy w tej kwestii, okazywało się, że oni mówili, że... No to co my mówimy ma sens, A oni mają ten obraz takiego feminizmu bardzo takiego liberalnego, radykalnego, mm. który uznaje, że no robi taki bardzo sztywny podział, że mężczyźni, sprawcy, kobiety, ofiary, no no tak. który jest oczywiście fałszywy. No
0: tak, to, taki, że chcesz mieć czarno-biały świat, to sobie kup czarno-biały telewizor.
1: Tak i oni też na przykład, do nich nie dociera taki feminizm, jaki na przykład prezentuje Bell Hooks, do, którą my cytujemy na, po, na początku no. książki. E, która pisze o tym, że na przykład no, no tak, no, mężczyźni są e, głównymi sprawcami przemocy, ale też są jej głównymi ofiarami. E, jakoś tak powszechnie mainstreamowo się przyjmuje, że skoro ofiara i sprawca są tej samej płci, to w sumie, mm -hmm. to w sumie nie ma problemu, boys will be boys, sami sobie to robią. Mm -hmm. Nawet jak teraz masz e, przykład, e, no teraz w ogóle przykłady wojen, no. gdzie pada argument, że e, w ogóle oczywiście media piszą o tym, że zginęły kobiety i dzieci i to jest w ogóle najstraszniejsze, no bo jak mężczyźni, to tam wiesz, chuj. Nawet starców
0: A... już się nie umuje z tym.
1: No, czasem jeszcze się, hmm. czasem osoby starsze się Aha. jeszcze ujmuje, ale no, na przykład ostatnia wyborcza y, w kontekście Izraela pisała o tym, że no, to powinno wstrząsnąć międzynarodową y, opinią publiczną, bo zginęły kobiety i dzieci.
0: Co jest <grym> o a, tyle głupie w przypadku Izraela, że tam masz y, służbę wojskową niezależną od. Y, tak, od płci. To, też, to też, ale no. i, i
1: tutaj często pada komentarz, jak ktoś, y, ktoś to wytknie, na przykład ja. I pada tam komentarz, że ale to mężczyźni wywołują wojnę. Mhm. Nie, to bardzo wąska grupa mężczyzn Tera. wywołuje wojnę i ci, którzy w nie giną są tak samo jakby temu winni
0: jak my. A w jaki sposób dyskurs wyklucza mężczyzn współcześnie? E, I podam Ci przykład z tej samej gazety, tylko chyba z Wysokich Obcasów. Miałaś z tydzień czy półtora temu, wiesz do czego chce się odnieść? do przemysłu Asadury, którego książkę napisałą z akurat bardzo polecam, bo jest to bar, bardzo... Mam bardzo bardzo przy sobie do... też no, e, bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, no ale propozycja Przemysła Asadury, żeby wiesz, żeby w ogóle mężczyźni, mężczyzną zabrać do wody To samo zgłaszała e, jak parę lat temu już pani Agnieszka Holand, tak, że mężczyźni to w ogóle niech nie głosują i tak dalej. Tak, na 12 e, lat no. odebrać prawo. E, ale też kwestia Roz... Takiego postrzegania mężczyzn w dyskursie Jak wiesz Fakt tego że i to nie jest akurat mój argument, tylko ukradłem go od Michała Gulczyńskiego. E, że wiesz, że, wszystkie, że w dyskusie masz mnóstwo komunikatów skierowanych do e, młodych dziewczyn, z których tam możesz być astronautką, prezydentką, wszystko to, co się realizuje w pierwszej części filmu Barbie. E, a do chłopców masz komunikat pod tytułem, że możesz płakać. Mm -hmm. to, to nie jest zbyt fajne, niech jest to płakać. No, to jest w ogóle mój Nobody mój likes to że... cry, baby
1: to jest mój główny zarzut wobec lewicy. To no. znaczy, że jakkolwiek uważam, że na przykład do takich inceli przegrywów lewica mimo wszystko ma naj, najlepszy program, jeżeli mm -hmm. chodzi o e, jakąś możliwość poprawy ich życia. Ale życa, nie kieruje tak? do nich swojej opowieści. Ale nie, dokładnie. Nie, raz, że nie kieruje do nich w ogóle narracji i w ogóle nie pokazuje tego, że na przykład no, tanie mieszkania na wynajem, to nawet bardziej dla nich, no bo to oni e, częściej mieszkają do dorosłym no. wieku z rodzicami, czy że walka z bezdomnością, gdzie, gdzie większość to mężczyźni, czy w ogóle no, jedyna, jedyna opcja polityczna, która tak zwraca uwagę na problem samobójstw, ale dlaczego nie w kontekście płci? Bo wiemy, że problem samobójstwa jest przede wszystkim problem, który dotyczy mężczyzn w Polsce siedmiokrotnie częściej niż kobiet. I dlaczego to nie jest przedstawiane, analizowane też przez pryzmat płci? Więc, ale ogólnie uważam, że to jest raz poziom, problem na poziomie narracji, a dwa, że a dwa, że faktycznie jest za mało tej rozkminy, takiej, że niektóre problemy mogą dotyczyć, dotyczyć, dotyczyć bardziej mężczyzn niż kobiet. Jest takie przekonanie, że skoro to mężczyźni rządzą światem, to trzeba się skupić wyłącznie na kobietach, bo kobiety mają gorzej, no a później się dziwimy, że głosują na Konfederację. No ciekawe dlaczego. No. I jeszcze im na koniec za to odbierzmy, odbierzmy możliwość głosowania. A
0: to się dziwisz, że ci mężczyźni odpowiadają no właśnie gigantyczną niechęcią do tych programów lewicowych do całego dyskursu, bo wiesz, jak ja na przykład oglądałem, nie wiem, czy to było w zeszłym, to było w zeszłym roku, proces Johnny Depp kontra Amber Heard, który w ogóle był fantastycznym wydarzeniem społecznym i to, jak bardzo to było, z jednej strony prawdziwe, więc fikcyjne, to, 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 to było niesamowite zjawisko, no to jak potem, wiesz, czytałem sobie na bieżąco komentarze, które leciały na YouTubie, no to ludzie mówili, a wreszcie coś po naszej stronie, wreszcie ta zła baba zostanie skazana i okazuje się, że mężczyzna też może być ofiarą przemocy z, ze strony kobiety, no bo jak najbardziej może.
1: Może jak najbardziej, ale akurat myślę, że podawanie przykładu tej sprawie. Ja fizykole. nie oglądałem jeszcze
0: tego, wiesz, serialu, który ma tam to demaskować. No
1: to obejrzyj. To znaczy, no tam. Chociaż
0: ja mam niechęć dużą do takich demaskujących seriali po tym, jak obejrzałem sobie pierwszy odcinek tego o mi i i udymalenie, który znalazłem tak przekłamanym, że nie miałem ochoty już Ale oglądać
1: tym, dalej. Ale w tym, z, z, z Deb i Hart to tam w no. ogóle nie ma, Tam jest tam są tylko po prostu podsumowanie jakby no. tego, co tam było i, i nie ma tam żadnych takich pobocznych no. wątków, więc myślę, że... Jest, więc to jest moim zdaniem ryjski przykład. Ja absolutnie uważam, że mężczyźni mogą być ofiarami przemocy, że jeszcze trudniej im o tym mówić, więc tak naprawdę nie znamy no. skali przemocy e, d, doświadczanej przez mężczyzn. E, natomiast jeżeli pytasz o to, czy ja się dziwię. Dziwić się nie dziwię. I wydaje mi się, że wiem, dlaczego tak się stało. Natomiast nadal uważam, że yy, no, konfederacja to jest opcja, która ma absolutnie, dla, zwłaszcza dla chłopaków, którzy sobie nie radzą jakoś w życiu, nie są super zaradni, samodzielni, e, dominujący i tak dalej, potrafią się tam łokciami rozpychać. E, no to jest dla nich absolutnie najgorsza opcja. No
0: jest, no, ale daje im przekonanie, że jak na nią wy, wy, zagłosują, to, postaną, to, to się mężczyzną. staną tacy. Tak, dokładnie, no.
1: dokładnie. E, to jest, e, no, w, w obliczu braku tych alternatywnych wzorców męskości, jako że lewica się bardzo mało angażuje w tworzenie ich, e, rzeczywiście jest, tworzy się pewna pustka i właściwie to jest ten cały kryzys męskości, ta pustka i ta potrzeba, to zagubienie i potrzeba odnalezienia się, a jako, że nie ma tych nowych wzorców, no to sięgamy po stare, no bo, no bo co? Bo trz czegoś trzeba się chwycić i tutaj właśnie ta Konfederacja proponuje to no, dokręcenie śruby tak naprawdę e, w zakresie, i, i tu na przykład też incele, incele przegrywy, z którymi rozmawia, rozmawiałyśmy, oni zwracają uwagę na to, że te wzorce właśnie patriarchalne męskości, że to, no, one odpowiadają właśnie za takie problemy, jak to, że mężczyźni się wstydzą boją poprosić o pomoc, że jak poproszą, to jej nie otrzymują e, za, 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 za na przykład, no, e, skrócenie życia przez mm. to, że jest tam, wiesz, ryzyku i tak dalej, więc prędzej zginiesz w wypadku, jest presja jakby z, e, presja tego podejmowania, ryzyka udowadniania, że jesteś prawdziwym facetem i tak dalej. Jakby to wszystko odpowiada za większość tych problemów, o których mhm. mówią i i przegrywy. Ja to nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest jakby wina mężczyzn wyłącznie, bo kobiety te wzorce też podtrzymują. Mhm. E I oni widzą, że taka konfederacja to wzmacnia, tylko są właśnie wściekli, że to jest jakieś takie, takie, takie rozczarowanie, że ich problemy e nikogo nie obchodzą trochę to jest takie zrobienie na złość, często. Mm -hmm. e, takiej lewicy, którzy, oni często czują, że ta strona druga, to, że to ta strona powinna się nimi, że, że skoro tak mówi o, e, o tej wrażliwości, empatii, o włączaniu... E, inkluzywności i tak dalej, inkluzywności no. i tak dalej, no to powinna do nich też wyciągać rękę, a tego nie robi, no, więc powinno, oni się tutaj często czują no. coś właśnie oszukani.
0: Dobra, e, jeszcze jedna kwestia, właściwie dwie kwestie, które mnie interesują. Czy samcy Sigma istnieją? Czy oni są?
1: Ech, o Boże święty. Znaczy, yy. no, czy istnieją w rzeczywistości? Czy istnieją tak. w tym dyskursie? Nie, nie, czy istnieją w rzeczywistości? Znaczy, no, istnieją mężczyźni, którzy są chłodni, wyniośli, którzy, nie wiem, nie, nie nadskakują kobietom, tylko siedzą na szeslongu i patrzą, jak kobiety nadskakują. Znaczy sobie, i... bo to
0: jest pewna fantazja kulturowa, która jest bardzo atrakcyjna. I nawet w Polsce się fantastycznie sprawdziła nie wiem, w ślepiającym światłu w serialu. Dla mnie ten główny bohater jest takim rzeczywiście yes, Samsung tak. Sigma, nie? Eee, trochę czy taką przegraną Sigmą jest Travis w taksówkarzu z eee, nie, Ale rzeczywiście ta fantazja kulturowa jest. Czy taką, nie wiem, ten e, Christian Bale w American Psycho. E, tak samo, nie? No dobra, tylko, że to są fantazje, to są pewne też wzorce, tak? Ponieważ jak rozumiem, jak jesteś tym incelem, to ty nie chcesz być tym głupim czadem, tak? Mm -hmm. no, po po cholera, ci to, no, bo stracisz swój, ale może zyskasz tę szczękę i oczy łowcy, ale stracisz swoje rozumienie świata i swój rozum. Mhm. No to chcesz być Sigmą. No i pytanie, rzeczywiście, czy, si, sam, czy sam sobie, czy samce Sigma istnieją w świecie rzeczywistym?
1: To jest strasznie trudne pytanie. Myślę, że istnieją osoby, kobiety i mężczyźni, którzy mający takie cechy charakteru. Podejrzewam, że e, też mogą to być osoby, które odnoszą większe sukcesy no. zawodowe, no bo takie cechy, e, jak jakaś taka stanowczość, asertywność, e, nieokazywanie, nieokazywanie emocji, e, no to są cechy pożądane. No. W, w biznesie, e, jeżeli chodzi o jakieś pięcie się po społecznej hierarchii, no to jak najbardziej są to cechy pożądane. No, no ale to właściwie tyle. No myślę, że te, no, takie wzorce istnieją i tacy ludzie istnieją. Ale, że, I cele rzeczywiście mają czas, często, często jakąś tęsknotę za, tym, za czymś takim, ale um, często wskazują, że E, oni nie mogą być Sigmami, znaczy, no bo oni są no. tymi właściwie beta-gamma, e, bo Sigma to jest jednak ktoś właśnie, kto mm, on trochę ma, mógłby być tym Alfą, mógłby być no. tym Czadem.
0: Ale też nie chce i to go łączy z Inselem. Tak, Instagram. ale
1: nie chce, bo nie chce się zniżać po prostu tak. e, do takiego pajacowania, powiedzmy. Mhm. E, a incel się nie znaczy nawet jakby on nie może być tym Alfą, nie może być Aha. tym Czadem, więc on tu się no to nie jest wybór. To znowu jest kwestia tego, że to dla niego nie będzie
0: wybór. A jak ty podchodzisz do takiego incelskiego przekonania, które brzmi okej, okay, chłopców zniszczyła pornografia w XXI wieku, a dziewczynki zniszczyły media społecznościowe?
1: O nie, to już co, to, to, jest, to jest sprawa dla socjologów. Zadajesz mi zbyt rozległe pytania, ja nie jestem osobą, która będzie Nie, ale pytam o twoje każdy zdanie, temat. które ci
0: przycho przychodzi na myśl, kiedy coś, takiego, kiedy coś takiego słyszysz. Bo ja też nie wiem, na ile, jest to, na ile jest to prawdziwe. Mam głębokie przekonanie, że media społecznościowe i w kobietach, i w mężczyznach rozbudziły to, co, żeby już się odwołać jakaś do klasyka socjologii, Emil Durkheim uznawał za a, jedną z przyczyn anomii, czyli w, wiesz, w ogóle w niczym nieskrępowaną otchłań pragnień, której społeczeństwo nijak nie kontroluje, no bo jak masz otchłań pragnień, które nijak nie są spełniane, a widzisz, że ktoś je spełnia, no to stajesz się potwornie nieszczęśliwą osobą, nie? E, więc pytanie, na il, czy to w ogóle, według Ciebie, można rozłożyć płciowo, czy nie?
1: nie? Nie, nie wydaje mi się. To znaczy, wydaje mi się, że media społecznościowe też kształtują e, i wzorce męskiej atrakcyjności, no. i e, i też na przykład polityczne preferencje, tak? No, Mensen zrobił sobie elektorat na TikToku. No dobra, e... ale
0: teraz, dobra, ale rozmawiamy w momencie, w którym Mencenowi spadło, głównie dlatego, że przychodzi pijany na każdy wiec. E, no jednak zjawił się też Janusz Korwin-Mikke, bo znalazł klucz od piwnicy i zaczął uprawić swoje... E... Swoje, swoje wytłumaczenia rzeczywistości. No, może no
1: tak, tak, ale media społecznościowe też kształtują no. postawy chłopaków. No mówmy się. Nie, na przykład? Co to znaczy?
0: No dobra, ale spojrzysz na takie media społecznościowe, tylko nie takie, wiesz, inteligenckie media społecznościowe, ale takie media społecznościowe, nie wiem, jakiś właśnie ludzi, którzy mieszkają w pięknych domach i latają samolotami. Znaczy własnymi, nie takimi. No, Jeszcze raz. No, że spojrzysz na, wiesz, na media społecznościowe, które ci prezentują ten Łazony, na znaczy uładzone właśnie hiper zrobiony obraz życia, nie? Mhm. A, no to w jakiś sposób to ukształtowało tych twoich rozmówców. Czy oni nie wiedzą, bardzo że to jest fałszywe?
1: W Bardzo duży sposób kształtowało. Myślę, że częściowo wiedzą, ale czy no, tak naprawdę to wszyscy my wiemy a i tak się porównujemy i tak nas to dołuje, że ktoś ma lepiej. E, oni często właśnie mówią na przykład, że e, weszli sobie na profil e, jakiegoś gościa, który ich gnębił e, w podstawówce czy w gimnazjum, no i że wygląda na szczęśliwego, że ma żonę, fajną pracę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście my nie wiemy e, na ile jest rzeczywiście tak szczęśliwy, jakim się wydaje, e, natomiast oni się bardzo porównują. Oni, oni, oni właśnie często mm, i się porównują do tych facetów z Tindera, nawet mają, jest takie pojęcie, jak e, sytuacja genetyczna na Tinderze. E, Co to znaczy? E, że, że, że odpalają Tindera po to, żeby sprawdzić, jaka jest sytuacja genetyczna, czyli jak bardzo, jest, jak jest tam wielu przystojnych facetów. E, znaczy odpalają
0: i, jako kobiety, żeby zobaczyć to tak, z ich perspektywy, no?
1: Tak, tak, tak. I, czy, i później się dzielą tymi screenami e, Aha. na swoich forach, i to też mówi, powiedziałeś o mediach społecznościowych, no ale no nie wiem, czy chcemy się tu ograniczyć do mediów społecznościowych, bo taka na przykład kultura czanowa, e, która, w której się wylęgła ta incelosfera, no to jest kultura internetowa zdominowana przez mężczyzn, głównie młodych mężczyzn, e, którzy się między innymi takimi treściami tam wymieniają i tam... E, jakimi treściami? no takimi jak te sytuacje genetyczne, screeny z Tinderów, czy jakieś treści, jakieś toksyczne treści, które kobiety publikują, na żeby, po prostu używają tego, żeby podeprzeć różne swoje
0: teorie. Ale wiesz, to, to jest jakaś zupełnie chore, bo jeśli chodzi o kulturę czanową, to ja mam akurat jedno osobiste doświadczenie. Jak było, nie wiem czy cały czas jest, w forum się nazywało Karaczan w Polsce. E, Pozdrawiam. E, tak, to ja tam byłem, wiesz, bohaterem z jednego z wątków, gdzie ludzie wyrzucali wszystkie moje zdjęcia z prywatnych mediów społecznościowych, w tym sensie, że ustawienia prywatności, wiesz, tak, że tylko moi znajomi mogli to obejrzeć, szukali mojego adresu i pisali długie laboraty o tym, w jaki sposób można mnie zniszczyć. nie, dobra, ale to jest e, zupełnie potworne, jak to osobie sobie czytasz. Mhm. <głos> to zaczynasz znaczy, znaczy się fizycznie bać, zwłaszcza ja miałem sobie jakieś 22 lata, no to byłem, uh -huh. miałem troszkę cieńszą skórę niż mam teraz, może tak.
1: No na karaczan też ściga. Prawda? <laughs> tak, oczywiście. A wiedzą, gdzie mieszkacie? Yy... Yy, raczej nie. Przynajmniej z tego, co śledzę, to, 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 to nie. Aha. Natomiast tak, były próby, były, były próby wystarkowania naszych adresów, były jakieś tam pojedyncze teksty właśnie, że trzeba nas, kurwa, zabić, ale to są takie, no to jest taka kultura, która jest mocno, mocno edgy, jest mocno taka e, podkręcana i e, no oni są znani z tego, że kręcą bajty strasznie, straszne. No takie hasło, dobra, że...
0: ale jeśli bajtem jest, e, znaczy jest znalezienie twojego adresu i stwierdzenia, że nie wiem, zostaje ci gówno pod drzwiami, bo coś takiego... <grym> nie, to kurwa nie jest śmieszne, z czego ty się śmiesz? Bo, Coś takiego Wysłanie pamiętam. Z lębów, oni też mają. No takiego, no, to, no to, to nie to wychodzi poza kwestię bajtu, bo że ja mam za bardzo a sztywne poglądy na to, ale jest to coś Nie, to jest, niesamowicie groźnego. ja rozumiem,
1: że, że dla większości osób to może być e, przerażające i też zresztą e, była taka sytuacja w Polsce, gdzie e, chłopak dostał gazem pieprzowym po oczach, Aha. przez to była dziewczyna, youtuberka, której, której kamieniem wybili okno w mieszkaniu, w, w mieszkaniu. E, <śmiech> więc, więc to się zdarza jakoś pojedynczo, że to wychodzi. E, ja tutaj się śmieję, no, z tych po prostu krytyńskich pomysłów w rodzaju wysyłania. Z lewu albo zestawu pieluchomajtek, albo ciężarówki ekogroszku. To po prostu yeah. bardzo, bardzo są interesujące te tradycje. E, natomiast no, to są przestrzenie internetowe, w których no, uchodzi nawet dziecięca pornografia, więc uh -huh. e, to, są, to, to jest absolutny hardcore. Natomiast no, im ogólnie chodzi o to, żeby się bały. I im ogólnie chodzi o to, żeby siać zamęt, żeby wywoływać ten tak zwany. Like disruption. Tak, ten tak zwany ból dupy normictwa. Mm -hmm. To jest ich jedyny cel sam w sobie, e, więc e, no, ja im nie zamierzam no z to
0: brzydkie wszystko jest. No, że się tak jest. uniosę moim literaryzmem i estetyzmem. Bo ma
1: ma też to, nie wiem, czy wiesz, no. że z tych przestrzeni pochodzi naj, najdłużej funkcjonujący mem w historii świata, czyli cenzo papy. To, to no co... tak,
0: które też są obrzydliwe zupełnie. Znaczy, ja rozumiem jego społeczną funkcję walki z... Znaczy walki, dobra tworzenia równowagi dla państwowego kultu Jana Pawła II. W ogóle uderzanie e, w autorytety. Tak, w, no.
1: w świętość. Zresztą to nie tylko Jan Paweł II, no jak ja jestem fanką cenzo, ale e, które też, co, co ciekawe, się przyjęły na lewicę. E, to jest takie no to takie być może połączenie. to jest
0: powód, dla którego lewica ma takie poparcie, jakie ma i wiele osób no, po lewicowych poglądach, a nie no, nie, to, to, nie
1: to nie powinno tłumaczyć tego, dlaczego młodzi nie głosują, bo, hmm. bo cenzo jest wśród młodych bardzo popularne już właściwie miejsce. Streamowo. Ale ten też jest, to nie jest jedyny autorytet, w który oni uderzają. Są też, były też uderzenia w chociażby Bartoszewskiego, no. komiks zwany Profesor Auschwitz, w którym historia wyglądała tak, że, że profesor tam kolaboruje z SS-manami i wobec tego ma błogie, wesołe, przyjemne życie w obozie. Więc no, cała ta kultura się opiera na tym tak zwanym właśnie wywoływaniu bólu dupy. Świetnie to opisała Angela Nagel w książce Kill el Normis. Tak, tak, no. Uh, I to może być uh, to. Dlatego ja nie uważam, no ten sztywny podział, że, że jakoś kształtuje bardziej kobiece postawy media społecznościowe, a męskie pornografia. To znaczy pornografia na pewno bardziej męskie niż kobiece, mm. ale inne w ogóle przestrzenie internetowe, nie tylko media społecznościowe, ale też strony, fora i tak dalej, no to bardzo mocno kształtują też męskie postawy. No jakby cała manosfera to jest przestrzeń internetowa kształtująca męskie postawy. Okay. Kobiety nie mają tak naprawdę takiej opartej na takiej...
0: No nie, no są grupy na Facebooku. Są, ale nie, nie kobiet, mają no. takiej,
1: wiesz, wspólnej jakby o, tak olbrzymiej przestrzeni. No w może której... ten
0: oficjalny dyskurs jest ich wspólną, olbrzymią przestrzenią.
1: Oficjalny dyskurs wśród oficjalny, kobiet? Nie wydaje no, mi się. No tak, ogóle, no bo mają... mają
0: no, no tak, że może być normalny post na fejsie dla nich, sekcja komentarzy, przestrzenią wspólną. Z prostego względu, no klimat czasów jest taki, że e, można założyć, że bardziej kobietom będzie sprzyjał.
1: Mm, moim zdaniem w ogóle kobiety często prowadzą dyskurs, który w ogóle im nie sprzyja e, d, długoterminowo, jak na przykład ta e, święta obrona wzorca samca Alfa, którą się non-stop natykam w internecie. Nie wydaje mi się, żeby to było na przykład jakieś wspólne takie, e, jakieś feministyczny wspólny opór e, wobec, wobec tych wzorców męskości. E, w, w ogóle tego nie, nie uważam. Dobra, nie uważam. Natomiast manosfera, w której kształtują się te męskie postawy, to jest przestrzeń, która ma już dzisiaj, już od jakiegoś czasu, realny wpływ polityczny. Mhm. Bo no, w, Stanach, w Stanach Zjednoczonych to na czanach i tych wszystkich powiązanych z manosferą przestrzeniach postawiono sobie misję wymemowania Trumpa na prezydenta mhm. i oni mieli duży udział w tym. Słynna, słynna emotka z żabą Pepe, która była takim symbolem jego kampanii, do tego stopnia, że Hillary Clinton ostrzegała przez, tak. przez, zielo, przez zieloną żabą, e, no to wzięło się stamtąd. To oni, jeżeli chodzi o te mimiczne strategie, bo to w ogóle alt prawica e, amerykańska jest taka no to się bardzo... od
0: Gamergate'u zaczęło. Tak, no. dokładnie
1: tak. Ona jest bardzo taka memowa. My w Polsce nie mamy takiej opcji politycznej, którą która dałoby się jakoś... Była, można by było zrównać z tamtą, ale tam się rzeczywiście w tych przestrzeniach tworzą dyskursy, które mhm. wpływają realnie na politykę i no, kształtują rzeczywistość. Okej,
0: okay, dobra, to ostatnia rzecz. Jesteśmy w momencie, w którym generalnie młodzi ludzie mają ciężko, w tym sensie, że nie ma dla nich usług publicznych, E, ceny nieruchomości są jakie są i tak dalej i tak dalej. E, jakie ty widzisz kontinuum historii klasowej w Polsce, o które Boże, stworzyło święte, polskie ja tu incelstwo? Och, przecież
1: autorka książki o incelach, a ty mnie zaraz nie. To jest wie, poważny o podcast. O teorii względności nie. No nie to jest zapytałem. poważny podcast.
0: Dajże spokój. Tutaj poważni ludzie przychodzą. No, więc cię zaprosiłem. E, dobra. Jakie ty widzisz kontinuum historii klasowej w Polsce, które stworzyło inceli? I jak widzisz klasową przyszłość tego, w momencie, w którym raczej poprawnie się mylę, w ciągu najbliższej dekady wątpię, żeby się pojawił rządowy program, wiesz, budowania, a ta niech mieszkań i tak dalej, i tak dalej?
1: Myślę, że jebnie, prędzej czy później jebnie. A jebnie w jakim sensie? Eee... A w takim sensie, że doprowadzi to do, no, myślę, że rządów skrajnej prawicy prędzej czy Aha. później, obawiam się. E, I że dopiero po tym będzie mogła nastąpić jakaś odwilż. Obawiam się, że no, nie odrobiliśmy lekcji. E, no, cała, ca no, opozycja demokratyczna, uważam, poza lewicą. Lewica też nie do końca odrobiła tę lekcję. Więc, e, więc obawiam się, że to tąpnięcie musi nastąpić. Nie jestem, jestem absolutnie tutaj pesymistką. E, ale no, nie chcę tutaj prowadzić jakiejś rozległej, z analizy, bo no, ja napisałam tą książkę też po to, żeby eksperci z politologii, socjologii, badacze, badaczki yy, i politycy, polityczki yy, z tego wysnuli jakieś wnioski, ale ja, ja, uważam, ja nie że jestem... nie politycy
0: od... i polityczki przeczytają tę książkę, bo nie, 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 nie czytają za dużo. To są no pojedyncze to prawda, przypadki, to... że, że, że czytają.
1: Tak. No, to dlatego bardziej media. Czytają Aha. media. M okay. Może w tę stronę czytają media, może czasem czytają badania, chociaż badania to pewnie mm -hmm. też nie za bardzo. Może coś spin doktor, żeby im podsunęli na przykład, że, e, że ogólnie kto kto zacznie e, kto dobrze zaadresuje te problemy młodych mężczyzn, to zyska bardzo dużo elektorat, nie? No to, to, to jest
0: taki... Znaczy, typ... je nieźle zaadresował w warstwie opowieści, nie w warstwie rozwiązań, tak? To znaczy w warstwie tego, do kogo gadać. E, I zaadresował je na takiej zasadzie, że proponował, wiesz, młodym chłopcom taką fantazję i świadomie używam słowa fantazja, nie odnoszę się do mm -hmm. y, pewnego tak. momentu w historii, tylko do fantazji. Tak jak ten e, ideolog zolowany na Petersonie w tym filmie Oliwi Wild Don't Worry Darling, nie? Który dawał właśnie fantazję takich, wiesz, lat pięćdziesiątych jak chcielibyśmy, żeby one mm -hmm. wyglądały bez polio i bez innych rzeczy. No i, no i że fajnie. No i jeżeli że... lewica na to nie odpowie, a no. uważam,
1: że ma jak odpowiedzieć jak? i że może na to y, przedstawić odpowiedź. No już właściwie wcześniej o tym mówiłam. Że, że, że może przedstawić na to wiarygodną e, odpowiedź, która będzie nie tylko na poziomie narracji, mm -hmm. ale też na, na poziomie programowym, e, ale obawiam się, że tego nie zrobi.
0: No bo nie, bo Niestety. trudno jest przeciwstawić e, coś opowieści, która mówi ci single income mężczyzny zapewni ostatnie życie jemu, żonie i dwójce dzieci.
1: Tak, tylko że wcale nie jest tak, że mężczyźni jakoś powszechnie chcą być tymi beta bankomatami. To nie jest jakaś aż tak powszechna no nie fantazja. Nie, no nie chcesz
0: był. znaczy dobra, możesz być beta bankomatem dla Betty Draper, ale możesz mieć też swoją dziewuchę w mieście, to się nie wyklucza. Jeśli już idziemy fantazją o tamtej epoce, a nie tym jak naprawdę ta epoka wyglądała.
1: Mhm, ale no nadal, no lewica może skonstruować, czy coraz więcej jednak zaczyna się powoli mówić o tych problemach, które dotykają w większym stopniu mhm. chłopców i mężczyzn e, i Konfederacja w ogóle tego nie gospodaruje. No. Zupełnie. Jakby te problemy, które wcześniej wymieniłam, jak właśnie zdrowie psychiczne, samobójstwo, bezdomność, e, wypadki przy pracy, tutaj e, 80 parę procent poważnych wypadków mężczyźni, 98 bodajże procent śmiertelnych. Mhm. E, no, no jest mnóstwo takich kwestii, e, w których... E, gdzie, gdzie mężczyźni są poszkodowani eee, i mężczyźni w ogóle tego nie adresuje. No tego bo mężczyźni rozumie, pole, no wydaje jest...
0: mi się, że mężczyźni nie chcą, żeby się nad nimi pochylano i ich, wiesz, tak opatrywano, żeby im bandaż dawano, którym sobie mogą tę rankę z upadku, nie wiem, na rowerze czy czymś eee, opatrzyć, tylko raczej... Że pragną opowieści, dzięki której będą się mogli wznieść na szczyt.
1: A ja myślę, że ten moment tego właśnie tak zwanego kryzysu męskości i tej pustki i tego, tego zagubienia mężczyzn, no. to jest dobry moment, żeby taką propozycję przedstawić, ponieważ no, wie, Wielu z nich, tak. I my wiemy, że ona nich, by
0: zadziałała i że byłaby dobra. Tylko, wielu że... z nich
1: widzi, widzi no. już, że, że właśnie nie jest tak, że, że każdy jest kowalem własnego losu. Wielu z nich widzi, że, że potrzebują tego systemowego wsparcia. Ja się z tym na każdym kroku spotykam. No nie tylko w incerosferze, mhm. ale nawet to wybrzmiewa w rozmowach z jakimiś takimi pirowcami, którzy niekoniecznie są przegrywami mm -hmm. incelami, e, ale że e, no, że lewica po prostu ma problemy facetów w dupie i ma w dupie facetów. E, no. E, więc to bardzo wybrzmiewa i myślę, że tutaj bardziej jest problem tego, że mężczyźni e, głośno nie mogą przyznać e, tak otwarcie, e, że, że, że sobie nie radzą, że e, to o też, o, 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 ale to nie znaczy, że nie widzą, że, że, że sobie nie radzą. E, Liz Plank pisała o tym, bo ona e, jeździła po całym mm -hmm. świecie i rozmawiała z mężczyznami, z kobietami z różnych kultur i mówiła, że jak pytała się kobiet o to, e, jakie są trudy związane z byciem kobietą, no to one pytały, ile masz czasu i po prostu mm -hmm. miały, Dobre. miały całe litanie, a mężczyźni mieli co? W ogóle o co chodzi? I dopiero jak e, budowała jakąś atmosferę zaufania, zaczynała zadawać jakieś, drążyć bardziej, mm -hmm. no to okazywało się, że tam się cały worek po prostu jakiś e, e, wysypywał. E, I... I uważa, znaczy mężczyźni w ogóle mniej myślą o płci niż kobiety. No. O tym, też, o tym też pisała, pisała plank, ale wydaje mi się, że to się powoli zaczyna zmieniać. Tylko, że szkoda, że to myślenie o płci totalnie to zagospodarowuje manusfera mm -hmm. i że lewica nie ma na to żadnej odpowiedzi i jest
0: mniej myślą o płci swojej, czy mniej myślą po prostu o płci w społeczeństwie?
1: O płci w społeczeństwie, tak, że, że mniej mm -hmm. analizują w ogóle problemy społeczne przez pryzmat płci. To znowu jakieś, to znowu odwołanie do teorii feministycznej to, że no, męskość jest taka defaultowa, a kobiecość to inność mm. i że ta kobiecość właśnie zawsze się kształtowała na zasadzie tej odrębności od normy, no. czyli że no człowiek to ogólnie mężczyzna, a kobieta to jest jakaś taka no, no, no odmienność od tego. Mm -hmm. E, więc, więc dlatego mężczyźni o tym e, mniej myślą, no też oczywiście przez, przez tę teorię feministyczną, że świadomość w tym, narracja w ogóle ta feministyczna się przebija, e, a z drugiej strony przebija się ta manosferyczna. E, a ja uważam, że narracja feministyczna może i powinna być też dla mężczyzn, e, bo, bo jeżeli nie zmienimy tych wzorców męskości, e, tego jak wychowujemy chłopców, to no, te problemy, z którymi same się mierzymy, też, też im nie zapobiegniemy w żaden sposób. No ten, ten zorzec męskości, który nazywamy toksycznym, mm. albo obalimy w całości, tak żeby on nie był toksyczny też dla samych chłopców i mężczyzn, albo nie obalimy go w ogóle.
0: Ale wpierw jebnie.
1: Ale obawiam się, że wpierw jebnie. No na no, ale...
0: drugą kobietą na przestrzeni tygodnia, która mi to mówi. Pierwsza była Małgorzata Szumowska. Tylko ujęła to trochę inaczej.
1: No, znaczy ja nie ukrywam, że jestem pesymistką, ale, ale tak, no myślę, że niestety najpierw będziemy musieli się zmierzyć z
0: tym. Patryta wieczurkiewicz była moją gościnią. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.